0: من جلسه گذشته حالا به شوخی میگم یه تکلیفی دادم که مشق بنویسن بچه شما مشق بنویسید سه چهار نفر هم احمدالله یه مشخی نوشتن اون آقایی که اولین نفر بود که چراق روشن کرد خب خیلی فکر کنم خوب متوجه شد که من منظورم چیه بذاره دیگه کمی توضیح بدم حالا میخوام کلاً در مورد اینکه این روش کار در واقع چه من یه خورده حرف بزنم معمولا توی این جلساتی که درباره سوره ها و اینا صحبت میکردیم یا حتی نقد مثلا فرض کنید آثار فرهنگی نقد فیلم توی اون جلسات روانکاوی من همیشه اینطوری بوده که جدای از اینکه اون موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم چی هست؟ خیلی میل داشتم و دارم که درباره روش کار یه مقدار صحبت بکنم به جای اینکه فقط نتایج عملی مثلا یه روشی رو در مورد یه موضوعی بیارم و حرف بزنیم در موردش. من استرار میخوام بکنم که این چیزی که ازتون خواستم که مثلا بشینید فکر بکنید که حالا در این مورد خاص، اینجوری بود که خب ما سوره بقره رو مثلا خوندیم محتوای سوره بقره رو میدونیم که آره امتی بوده و حالا یه جدیدی به دلایلی اومده و قراره که شریعت جدیدی داشته باشن و یه جامعه‌ای تشکیل شده بر اساس این عهد جدید حالا انتظار داریم که مثلا در ادامه چه ببینیم خب انتظار داریم یکی از چیزهایی که میتونیم انتظار داشته باشیم اینی که انتظار داشته باشیم که چند سال گذشته ببینیم که این امت در چه وضعی ارتباطش با امت‌های دیگه چجوریه در واقع همون امت رو مثلا توی یه سنه یکم بالاتر مشاهده بکنیم و ارتباطاتش رو مثلا کشف بکنیم توصیح هایی که هست مشکلاتی که وجود داره و این حرفا حالا الان دوباره یادآوری میکنم با جزئیات بیشتر که پیش از سوره بقره برای سوره بعدی چه چیزهایی بوده یا میتونسته باشه و اینکه الان تو این سوره تو چه وضعیتی هستیم ولی میخوام بگم که من واقعیتش به این هدف اصرار کردم و تأکید کردم که این کار خوبیه سعی کنید تو ذهن خودتون انجام بدید که خیلی میل دارم که تو این جلسات ارتباط بین سوره بقره و آله امران رو برقرار کنم سعی کنم یه جوری مثلا شما رو قانع بکنم که سوره آله امران شعنش اینه که سوره دوم قرآن باشه بعد از بقره اومده باشه چون همچین هدفی دارم خب طبعا به ذهنم رسید که چون خیلی فکر می‌کنم ارتباط نزدیکی با هم دارن بریم سمت این که کشف کنیم یعنی از روی سوره بقره ببینیم سوره بعدی رو چی میتونیم در واقع در موردش بگیم ولی الان تو ابتدای این جلسه به نظرم اومد که این نکته رو در واقع روش تاکید بکنم که من بدون استثنا در تحلیل هر اثر هنری هر متن متن مقدس یا غیر مقدس همونطوره که من تو این جلسات روانکاوی و جلسات بحث درباره سوره ها مدام روی این تاکید کردم که مثل اینه که آدم داره یه تئوری میسازه که فکتاش آیه ها، ترتیب آیات و کل اون متن جزئیاتش مثل فکت ها هستن و یه تئوری خوب باید خیلی خوب توجیه بکنه که این آیه ها مثلا فرض کنید این جزئیات اثر هر کدومشون چرا هستن چرا اینجا قرار گرفتن هرچی بیشتر نزدیک بشید به اینکه اثر رو در واقع جزئیاتشو رو توجیح بکنید و ضرورتشون رو بفهمید و این چیزهایی که به اصلاح توی اون ساختار قرار گرفتن ترتیبشون همه چیز رو در واقع بتونید در بیارید یه تئوری موفقی همچین کاری در واقع میتونه انجام بده من تأکیدم روی اینه که خود من همیشه این کارو میکنم و در این مورد خاص به نظرم میاد که به نظرم میومد که خیلی میتونه مفید باشه که شما وقتی یه تئوری میسازید مثلا به این دیدگاه میرسید که سوره بقره در واقع محتواش اعلام امت جدیده حالا مثلا یه چیزی در واقع به عنوان ایده کلی تو ذهنتون هست صرف این که برید ببینید چه چیزایی هست و راهنمایی بگیرید ببینید این مثلا آیات آیا اگه اون تئوری درسته این آیه اینجا چیکار میکنه من اصرار دارم و خودم همیشه این کار میکنم که برعکسش چیزهایی که نیست هم خیلی میتونه شما رو کمک بکنه در واقع اگه من الان فکر کنم که در این چیزی که از شما خواستم من فکر میکنم سوره بقره بعدش باید مثلا عمت رو در حال در گیردار فرض کنید رشد خودش ببینید که با امتهایی که چجور ارتباطی داره داخلش چه میگذره و این حرفا خب از روی این تئوری من بینیایی هایی میکنم که پس باید فران موضوع تو این سوره اومده باشی پس باید یه چیز بعد وقتی برم ببینم نیست اینم چیز دیگه اینم در واقع یه جور روش اصلاح تئوریه من میخوام بگم که فقط این نیست فقط موفقیت توی پیشبینی نیست که به ما کمک میکنه بلکه هر پیشبینی بتونید بکنید یه ایده کلی دارید که آره یه سوره بقره اومده حالا سوره بعدیش باید یه همچین چیزی باشه پس باید یه همچین چیزایی توش باشه بعد میرید میبینید یه همچین چیزایی توش نیست خب اینم باعث میشه که تئوری خودتون اصلاح کنید بنابراین یا اشتباه دارید فکر میکنید اصلا سوره آل امران در مورد اون چیزی که شما فکر میکنید نیست یا اینکه موضوع توی ذهن شما خوب جا نیفتاده مثلا انتظار بیخودی دارید که اگه در یک سورهی قراره که رابطه بین مثلا مؤمن، م... امت جدید و امت قدیم بیان بشه باید یه همچین فصلی یه همچین بخشی یا یه همچین عبارتی در سوره ظاهر بشه. هدف زدن و به نتیجه نرسیدن هم راهنمایی خیلی خوبیه برای که بتونه یا تئوری ما رو اصلاح کنه یا های ما رو درباره واقعیت اصلاح بکنه و همه اینا میتونه خیلی مفید باشه. من تقریبا همیشه در مورد همه ای... کارایی که انجام میدم چه در مورد سوره ها چه در مورد یه فیلم این کارو میکنم که وقتی به این ایده میرسم که خب اون به اسطلاح هسته مرکزیه که معنا رو ساخته و این اجزار دوره هم جمع کرده مثلا اینه خودمو از چیزهایی که دیدم و شنیدم سعی میکنم رها کنم بگم خب اگه همچین هسته مرکزی هست و قرار این بیان بشه خودم من اگه بودم چه چیزهایی میگفتم بعد نگاه میکنم میبینم بعضی از این چیزایی که به نظرم میرسه اونجا نیست حالا یا من اشتباه میکنم که باید این چیزها گفته بشه یا اون هسته مرکزی رو اشتباهی پیدا کردم خیلی به حال کار مفید و خوبیه در حد همین که شما برید آیه های موجود رو نگاه کنید ببینید توجیه میکنه تئوریتون یا نه به هر حال خواستم بگم که این تمرینی که حالا سعی کردم که بعضی انجام دادن و کاش تعداد کسایی که انجام میدادن بیشتر بود دخالتی که اموستو من توی بحثای داخل گروه کردم که چرا این بحثا رو میکنید در جهت این نبود که اون بحثا بدنی یا خوبه در جهت این بود که هرچی وایستادم می دیدم که از این تکلیف تحویل نمیده. خواستم یه در آخرین ساعت ها از اینکه بشینم مثلاً جلسته رو تنظیم بکنم ببینم شانس دارم که چیز دیگه کسی بگه بالاخره یه دونه تکلیف دیگه هم تحبیل داده شد حالا اینشالله در طول چیز فرصت از دست نمیره یکی از بذاری من بگم یکی از دوستان که سراحتا نوشته بود کار سختیه که چون ما آل امران آل میدونیم یه همچین حدسی بزنیم که خب این همون ای بود که من دوست داشتم مثلا دو نگم در مورد آله امران میخوام صحبت کنم شروع کنم درباره بقره و اینکه که امت جدید چه ویژگی هایی مثلا چه ارتباط هایی برقرار میکنه و اینا صحبت کنم بدون اینکه شما برید آله امرانو بخونید اینجوری راحت تر میشد اما فکر میکنم میشه چیز کردیگه یعنی اصلا موضوع رو چون توی یکی دوتا از این یاد ای که گذاشتید توی گروه یه جوری انگار حد زدن اینکه قرآن قراره چی بگه من منظورم کلی تر از اینه همون نفر اولی که الان اسمشون یادم نیست خیلی خوب و کلی نوشته بودن نه اینکه انتظار دارم قرآن حتی چی بگه من انتظار دارم که یه جامعه امت جدید تشکیل میشه چه ارتباطی با اهل کتاب داشته باشه چه ارتباطی با داشته مش تا جای ممکن آزاد آدم بشینه فکر بکنه و بعد بره ببینه که چقدر چیزی که انتظار داشته درست یا غلط خب بیایید من شروع کنم دوباره خورده حالا این جلسه با دقت بیشتر که چیزی که در واقع تو جلسه قبل دیدیم من سعی کردم بگم که خب سوره بقره رو میشناسیم تو سوره بقرار این تولد این امت جدید اعلام شده شریعت نازل شده و اگه دقت بکنید اونجا در حاشیه بحثا یه تذکرهایی مثلا در مورد اینکه احتمالا جنگ در پیش خواهد بود سختی هایی هست بالاخرین امت تشکیل بشه مسئله مسجد الحرام هست و اینکه باید اینا به سمت مسجد الحرام برگردن بنابراین باید منتظر جنگ باشیم تذکر اینکه اهل کتاب مطلقا انتظار نداشته باشید این دعوت جدید رو بپذیرن بنابراین اونجا مشکل پیش خواهد اومد همینطور که اون سطوره داره پیش میره این حرفا هست توش. به صورت تک آیه یه مجموعه دوسع آیهی یه حالتی که انگار بدون اینکه که سراحت داشته باشه اختار میکنه برای جنگ یا حالا دیگه بدون اینکه که سراحتی وجود داشته باشه از همون اول روی به طور منطقی آدم خودش این احساس بهش دست میده که اگر بنی اسرائیلی همچین سرنوشتی داشتن این الازین فی به مرضی که در اون ابتدا مفصلا بیان میشه که به نظر میاد که لاقل از لحن آیات که توی خود این امت جدید همین مؤمنینی که الان هستن هم اینجور افراد هستن در بنی اسرائیل انحراف رو اینا ایجاد کردن انتظار آدم داره که خب پس اینجا می همچین مشکلاتی هست و در آینده خواهد بود انحراف های پیش میاد منتا شما سوره بقره رو که نگاه میکنید حالا اگر از این اصطلاح استفاده بکنم امیدوارم اصطلاح، چیزی نباشه اینکه سوره شادیه مثل تولد امت جدید اتفاق جالبیه و انگار رفتار خداوند با این امت جدید تو سوره بقره مثل رفتاری که ما با یه نوزاد یا یه کودک میکنیم دعواش نمیکنیم. میدونیم که ما در مورد کودک هم میدونیم که این بزرگ بشه گناهانی مرتکب میشه بالاخره همین الان این رفتارهایی که داره میکنه رفتارهای خوبی نیست نشانه های خوبی نبی بینیم ولی ما با یک کودک خیلی شادیم دیگه این تازه متولد شده حالا انگار وقت داره بنابراین اونجا شما همه چیز رو انگار تو حالت بلقوه می‌بینید پتانسیل انحراف وجود داره پتانسیل هایی که قرار به وجود بیاد وجود داره و دقیقا مثل اینکه این انتظار در آدم ایجاد میشه اصلا سوره بقره این سوال‌ها رو به وجود میاره تو ذهن آدم التهاب اینکه چی قراره بشه قرار جنگ بشه جنگ بشه ما همیشه پیروزیم اونجا نوشته که مصیبت هایی هست انا لله و انا اله راجعون یعنی همیشه خیلی هم اینطوری نیست که فکر کنیم که بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد مثلا یه بادی میاد دشمنا رو میبره و پیروزی خیلی آسانی به دست مؤمنین میفته اون التهاب توی سور بقره هست یه متن کاملا اینطوری که نسبت به مؤمنین خیلی با انگار حس امید نسبت به مؤمنین وجود داره در ابتدای راه هستند پاکن تمیزن ولی پتانسیل انحراف دارن پتانسیل اینکه مشکلات پیش بیاد از طریق دیگران وجود داره و دقیقا سوره بعدی مثل اینکه که این پوتانسیل ها از حالت بالقوه تبدیل به بلفل شدن حالا داریم اینا رو میبینیم جنگ پیش اومده بلکه جنگ های پیش اومده جنگ اولشون هم نیست و دقیقا اون جنگیه که توش دوچار مصیبت جدی شدن از اون ور اون تذکری که اهل کتاب مزاحمت ایجاد خواهند کرد اهل کتاب ایمان نمیارن همه ای اینا در واقع توی سوره بعدی اون چیزهایی که اونجا تو حاشیه بود اینجا اومده متن اصلی شده اونجا متن اصلی تولد ملت بود اینجا خود اون تولد امت بود اینجا خود اون امت در حال در گیردار رشد و ایجاد ارتباط،, ارتباط، های اجتماعی بیشتر در واقع دارید مشاهده می‌کنید. یه نکته جالب به نظر من اینه که یه حالت قرینگی اینجا خود به خود انگار به وجود اومده. یعنی شما توی سوره بقره که نگاه می‌کنید بنی اسرائیل اون امت پیشین داستانی که ازشون داره نقل میشه اتفاقاً داستان تولدشونه و با تأکید روی انحرافایی که بعدم پیدا کردن بنی اسرائیل اونجا چهره ای ازشون توی داستان تو اون سیری که از اول با حالت شماتت و سرزنش کردن شروع میشه که چرا عهد رو شکستید چرا این کار کردید چرا اون کاری کردید اونجا انگار بنی اسرائیل داستان تاریخی در واقع در اونجا نقل میشه بنی اسرائیل توش بدن بدیاشونو داریم میبینیم مؤمنین اونجا یا ایهال لازین آمنو انگار خوبن هنوز خیلی کار بدی نکردن بیشتر یا حالت تو... بهشون توصیه میشه خیلی مورد اتاب قرار نمیگیرن به اون شکل شما منطقا درک میکنید که اینا ممکنه دوچاری مشکل بشن ولی تصویر اونجا داستان بنی اسرائیل منفیه تصویر مؤمنین مثبته. یه جورایی اینجا غری شده. یعنی داستانی که از بنی اسرائیل داره نقل میشه داستان آل امرانه که نقطه اوج و شکوه اون امته بعد مؤمنین رو اینجا در یه وضع بسیار بدی مشاهده میکنید بلفل ماجرای جنگ احود ماجرای خیانت رو برگردوندن از پیامبر تنها گذاشتنش توی جنگ و هزار جور سستی کردن توی جنگ اون چیز تصویری که از اومت جدید میبینید در شاید بدترین وضع ممکن دارید میبینیدشون از اولی که این امت تشکیل شده تا الان شاید هیچ روزی اینقدر افت نکردن و در غعر مثلا در حزیز قرار نگرفتن بنابراین اوج بنی اسرائیل نمایش داده میشه توی اون داستانه که اینجا اومده در کنار حزیز امت که به نوعی جبران سوره بقره میشه دیگه بالاخره امت جدید یه بار دوچار توهم در مورد خودش نشه که میشه البته دیگه یا نه شما فکر میکنید نمیشه آره ظرفه یه جایی توی سوره آل امران خطاب به مؤمنین گفته میشه که اگه پیامبر بمیره شما به عقب برمیگردید من فکر میکنم اگه مؤمنین اونجا در حالی که این آیه نازل میشد حضور داشتن باید با صدای بلند همه میگفتن بله مثلا اینجوری خیاره معلومه جوابش مثبته به محصه اینکه پیامبر از دنیا بره ما با سرعت بسیار زیاد سعی میکنیم که این راهی که اومدیم و عقب برگردیم طوری که بنی اسرائیل دهنشون از تعجب باز بمونه خب من ره آره این سوره آل امران اینجوریه بالاخره سوره آل امران یه لحظه های بعد زمان حال امت جدیده بعد یه چیز بینظیری از واقعا اوج اصلا داستان انگار انبیا در پایان اونجا اونجا هنگاه شروع اون امت و اون عهد قدیم رو میبینید اینجا پایان آخرین پیامبرشون رو میبینید با اون شکوه ای که داره و این یه ای ارتباط در واقع مهم بین سوره بقره و آل امرانه به غیر از اینکه چیزهای بلغوه تبدیل به بلفعل شدن مشکلات به وجود اومده از داخل امت دچار مشکل شده ولی این مسئله که امت گذشته رو یه لحظه اوجش رو میبینید فکر میکنم نکته حائز اهمیتیه که یه حالت تقارنی نسبت به بقره ایجاد می‌کنه خب من اینجا نوشتم که مثل این اینکه تو سوره بقره که این امت نوزاد بود و کودک بیشتر حالت ناز و نوازش و امیدواری و این حالا اینجوری بکنید و اگرم حالا اینطوری نکنید و خیلی توصیه میکرد که کارایی رو نکنید و طبعا نوزاد و کودک و آدم کتک نمیزنه بلکه باید یه مدار بزرگ بشه رشد بکنه بعدا اگه تخلیف جدی کرد و ادامه پیدا کرد یه کتکی ممکنه بخوره. سوره آل امران سوره امت کتک خورده است. مثلا دقیقا در لحظه ای که کتک سختی خوردن ظاهراً از مشرکین خوردن ولی از خداوند خوردن که هرچی بهشون یه چیزایی گفته شده عمل نکردن دیگه مثل اینکه از یه حدی گذروندن حالا دیگه وقتشه که گوشمالی حسابی بشن که بلکه بفهمن که چه جوری. خب من اینا نکات کلی بود که به نظرم رسید در مورد این ارتباط بسیار بسیار خیلی دور وایستیم بغر و عالی امران و نگاه بکنیم چی می شاید یه همچین ارتباط رو به طور از راه دور بتونیم ببینیم. خب من اسم بر خودم اینجا اسم گذاشتم که اسم سوره بقره رو بذاریم تولد یک امت اسم این یکی سوره رو مثلا امت این اکشن نمیدونم امت در تکاپو مثلا در گیر در حال روشی همچین اسمی هم برای سوره آل امران اگه یک کلمه بخوایم بگیم میتونیم انتخاب بکنیم که امت رو توی یه شرایط حسینی بعد از تشکیل و بعد از سوره بقره داریم مشاهده می‌کنیم. عمت کودک و نوجوان. حالا <تصفيق> آره خوبه منظورش اینه که بقره امت کودک... کودکی... کودکی، یک امته و اینجا نوجوانی یا جوانی امته. نمیدونم حالا من فکر کنم. بیشتر شبیه جوانه دیگه خیلی نوجوان هم نیست و هنوز جوان قدرستمنده ولی جوان مریم میشه این عمد بلکتر خیلی عمری نمیکنه سرکش نیست یعنی چی سرکش نیست ببخشید وسط جلسه شما فکر کنم اولین باری میگید توی جلسه خیلی سوال پرسیده نمیشه من ما یه جایش مکس بکنم میتونیم سوال بکنیم ولی الان جای خوبی پرسیدید برای خاطر این که من خودم در واقع قسمت اولی که میخواستم این مقایسه رو بکنم تموم شده بود بذارید یه نکته بگم که برای خودم یه جورایی جالب امیدوارم که برای شما هم جالب باشه. ببینید یه اتفاقی افتاده که این عمت جدید در مدینه ببینید اینا تو مکه بودن کنار مسجد الحرام اومدن تو مدینه یه ای امت اینجا تشکیل شده و توی مدینه اونایی که جزء اهل کتاب نبودن در واقع تبدیل شدن عموما به انصار یه دم که مهاجر بودن اینا مسلمانان و کسای دیگه ای که توی مدینه هستن عموماً اهل کتابن مخصوصاً مخصوصا یهودی میخوام بگم این فضایی که ایجاد شده ببینید الان در واقع ما انگار یه دایره ای داریم توش مسلمون ها و اهل کتاب تو مدینه هستن و مشرکین بیرون دایره هستن توی مکه مثلا هستن و اطراف این که چقدر این محیط به طور تمثیلی درسته که امت جدید در کنار امتهای قدیمه و اونایی که اصلا جزء این عمتها نیستن از بیرون حمله قرار بکنن با این امت جدید درگیر بشن نمیدونم منظورمو میفهمید یه دیاگرام بکشید این مهاجرت به مدینه و تشکیل امت در مدینه یه استراکچر خوبی به موضوع از جغرافیایی داده یه شهر که اینا با هم دارن زندگی میکنن و یه عد مشترک بیرونه این اصلا اون فضاییه که انگار از لحاظ جغرافیایی همون چیزیه که خداوند میخواد اهل کتاب و مؤمنین یه جان با هم دیگه و از بیرون آدمایی که مثلا کفار به معنای واقعی کلمه مشرکین حالا این کلمه کفار رو به کار نبریم مشرکین از بیرون بیرون این دایره قرار دارن من اون نکته جالبی که به نظرم میرسه اینه که آیا تصادفا اینجوری شده اینجوری باید بفهمی یا اصلاً این ماجرای هجرت مثل یه برنامه ریزی برای تشکیل امت و دقیقاً به شهری رفتن که این ساختار اونجا خود به خود به وجود میاد و این الان مثل اینکه وضعیت طبیعی که امتها در مقابل مشرکین باید داشته باشند. و این منو همیشه به این چیز میندازه که آیا اتفاقها اتفاقهایی می افتاد و در قرآن مثلا چون اتفاق افتاد ببینید همینجوری که به دنیا نگاه میکنید انگار که حوادثی پیش میاد بعد مثلا میگن که آره قرآن براساس اساس این که اون حوادث پیش میومد یه جوری یه پاسخهایی مثلا همینجور داده دیگه حالا مثلا جنگ بدر شده یه جایی یه چیزی اومده جنگ احد شده حالا رفتن توی مدینه همچین دیالوگ هایی بین اهل کتاب و امتی جدید برقرار شده، اگه می رفتن تو یه غاری عمت جدید تشکیل می دادن خب این دیالوگ ها برقرار نمیشود. آیا میخوام بگم معمولا یه عده اینجوری اون آدمایی که خیلی مؤمنانه به دنیا نگاه نمیکنن، حسشون اینه که انگار اتفاقای یه جوری مستقل داره برای خودش یه تصادفی یه چیزایی رندوم پیش میاد و همونام یه جورایی تو قران داره مثلا تا حدودی هم در و برهم هم منعکس میشه. یه نگاه دیگه اینه که اصلا همه چیز انگار ریزی شده است یعنی این انتخاب مدینه در اون داستانی که حوادثی که داره پیش میاد رو هم خداوند داره مینویسه. یه دفعه یه دفعه شما هیچ من نمیدونم هیچ وقت به این فکر کردید یا نه خیلی از داره تاریخی روشن نیست. یه دفعه یه دو مردم از مدینه به سرشون زاد ببخشید بیان حضرت محمدو که تو مکه گرفتار هست و دعوت بکنم بیا رئیس ما شو میخوام بگم این اتفاقا یه جوری هماهنگ و تنظیم شده است. اینکه جنگ اول برنده بشید جنگ مثلا بزرگ دومو ببازید اینا اتفاقایی نیست که بدون در رام ریزی پیش اومده باشه و بعد نحوه انکاسش که هر کدوم تو کدوم سوره بره کنار چه چوا... حوادث و وقای دیگه در باقی قرار بگیری اونا هم کاملا تنظیم شده است در همینه که ش... ترتیب نزول این بحثی که یه نفر توی گروه مطرق کرد ترتیب نزول خیلی چیز مهمی به نظر نمیرسه باشه که بفهمیم که این آیالون کی نازل شده استراکشوری که بعدم پیدا میکنه یعنی نحوه که تو سوره ها کنار هم دیگه چیده میشن اون مهمه مهم نیست. آل امران سال آخر نازل شده یا دقیقا روز بعد از احود نازل شده مهم اینه که داستان احود بعد از این مسئله ارتباط بین مثلا مسلمونا با امتهای قدیم جا داره که به یه دلیلی بیاد بنابراین اون اونجا میاد شاید یک سال دو سال بعد از احود شاید بلا فاصله بعد از احود چون نازل می شدن، یه جایی قرار می گرفتن بعدم اون پازل سوره تنظیم میشد دیگه یعنی تکمیل میشد به اصطلاح اینطوری نبود که خیلی مهم باشه که حالا بذارن بعدن نازل بشه هر چیزی ممکن بود در همون لحظه بیاد ولی مثلا بشه قسمت آخر سوره آل عمران میخوام این چیزی که نظر منو جلب میکنه اینه که چقدر جایگاه مسلمونا توی مدینه و تشکیل این اومت توی مدینه جایگاه درستی از لحاظ معناییه که یه ارتباط تنگاتنگ با با پیش های پیشین دارن و بعد اون کسایی که در واقع جز این اومت ها نیستن در شهرهای بیرون و اطراف هستن جنگ از بیرون دارن تحمیل میشن انگار که همه چیز از قبل پیشبینی شده و تنظیم شده. من حالا که اینو گفتم میخوام به این نکته اشاره بکنم اونم اینه که یکی از جنبه های موجز آسای قرآن به اعتقاد من اینه که اگه شما بپذیرید امیدوارم شمایی که تو این جلسات شرکت میکنید جز پذیرندگان یا پذیرفته شدگان نمیدونم باشید اینکه سوره ها بی‌نهایت دقیق و به شدت تنظیم شده و ساختار دارن و اصلا هر کدومیشونو میشه فصل مستقلی از یک کتاب میشه خوند به هیچ وجه اینکه کدومیش اول نازل شده، نازل تاریخی و این حرفها به نظر نمیاد کوچکترین کمکی بکنه. همین الان این پکیجی که به عنوان یه سور تحویلتون میدن به همین ترتیب خوندنش خیلی معنی داره این چیزهایی که اخیران توی مطالعات قرآنی خیلی کشف کردند و دقیقا توی ده 15 سال اخیر تبدیل شده به یه ترند خیلی مهمی از مطالعات قرآنی که این بنده ها چجوری با الفاظ مشترک، عبارت های مشترک اصلا دیگه جدا میشن، ساختار چجوری از در لفظی مثلا فرض کنید. سوره ساختار پیدا میکنه و اینا اگه قبول کرده باشید که سوره ها بی نهایت تنظیم شده هستن حالا خیلی در واقع جالبه مثل یه چیز معجزه آساس که چطور پیامبر اینا رو اینجور تیکه تیکه کنار هم دیگه قرار داده یعنی راهش به نظر می باید این باشه که یه نفر بشینه و یه کتابی رو توی غار بنویسه بعد اینا رو هر مدتی یه صفحه شو مثلا در بیاره و اونو بخونه بگه که اینو بذارید توی مثلا فصل فلان خب خب حالا ما میدونیم این کار نکرده دلیل اینکه این کارم نکرده اینه که دقیقا اینکه این فصلها بعد از اتفاقهایی که میافته یعنی مثلا در غار جنگ احد پیش نیومده بوده در غار این همه وجود اون اشاره های تاریخی به وقایعی که توی 23 سال پیامبری حضرت رسول اتفاق افتادن و بعدن در موردشون یه ای آیه های توی قرآن وجود داره نشون میده که اینها همینجور دارن به اصطلاح آنلاین تولید میشن و وقتی حالا آنلاین دارن تولید میشن این که اون ساختارا چه در میاد توی سوره اون دیگه حالت معما پیدا میکنه یعنی الان شما اگه بریم جلو قانه بشید بفهمید که سوره آل امران خیلی توش مهمه که توش اون جنگ شکست خورده آخرش بیاد و جنگ شکست وجود نداشته کسی بخواد در موردش حرفی بزنه و م- مگر اینکه یه نفر بگه پیامبر خودش مثلا یه کاری کرد که توی یه جنگ شکست بخورن چون لازم داشت که اینجا می‌خوام می بگم اینجا یه نکته‌ای وجود داره یه چیز معمامانندی وجود داره که صدها قطعه جداگانه که بعضی با وقایه روز ارتباط داشتن با وقای تاریخی 23 سال چطور اینجوری به صورت منسجم تبدیل به سوره شدن که دقیقا علائم لفظی مشترک توشون هست ساختار روشن دارن شما جزه کسایی هستید که این ساختار بسیار منظم سوره ها رو پذیرفتید انشاءالله و این دیگه حالایی خورده حالت، موجز آسا پیدا میکنه و یه آیهی که تو قرآن هست که میگه اگر این از جانب خدا نبود لوجه دوفی اختلافن کسی من نمیخوام بگم قطعا اشاره به این موضوعه ولی میتونید اشاره چرا در درش اختلاف کثیر دیده میشد خب حالا یه آدمی یه کتاب مینویسه خیلی هم توش اختلاف کسی دیده نمیشه ولی آیه شما میتونید این کاری که در مورد قرآن میدونیم انجام شده را انجام بدید و توش نوسانهای عجیب و غریب و بی و درهم برهمی به وجود نیادی یعنی بیاید یه کتابی رو برگ برگ در تیه 23 سال بنویسید و بعد برگار رو بعدا برای اساسی مرتب کنید واقعا تبدیل بشه به یک کتابی که انگار از اولی کی شروع کرده نوشته و خیلی منظم اینا رو پشت سر هم ردیف کرده اگر پایان زندگی پیامبر کتاب قرآن یک دفعه نازل می‌شد می‌گفتیم خب این جریانه 23 سال مشخص بوده و اینا رو از اول این شکلی نوشته حالا یکی از چیزای جالب برای من اینه که این وقایع تاریخی چقدر خوب کمک می‌کنن که مثلا یه سوره مثل آل عمران اگه لازم داریم به وجود بیاد هم مؤمنین کنار اهل کتابن هم اون جنگ شکست خورده وجود داره و اینا کناره هم خیلی خوب نشستن و آینده این امت جوان یا نوجوان رو در واقع داریم اینجا میبینیم اینا نکات به اصطلاح مقدماتی بود که به نظرم اومد که یه چیزایی در موردش بگم بد نیست خب بیایم بریم سراغ من خب مقدمه سراغ رو که خوندم باز قبل از اینکه شروع بکنیم خود سوره رو بخونیم اون ساختار کلی سوره رو یه بار مرور بکنیم که اینجا کلن میشه گفت که سوره تقریبا حالا باز قسمتهایی که حالت هاشیه دارن هم وجود داره که در موردشون صحبت میکنیم ولی ساختار کلی سوره حالت دو پاره داره امت در مقابل اهل کتاب و امت در مقابل مشرکین ارتباط با مشرکین به هیچ وجه توی این صوره تئوریک نیست یه ارتباط عملی از طرف اونه حالت تخاصم وجود داره و چیزی که شما رابطه ای که بین امت و خارج از این شهر و فضایی در واقع پر شده توسط مشرکین میبینید جنگو ستیز و در واقع مخاسم هست برعکس چیزی که در داخل دارید می‌بینید یه جور ارتباط داخلیه دیگه بالاخره یه دایره هست که توش چند تا دایره است که اینا امت هستن خود این دایره بزرگ که امت جدید هست داخل خودش هم خوبی خبرایی. توی مدینه توی اون شهر ارتباط بین مؤمنین و عمت جدید و عمتهای قبل میبینید که به شدت یکی تئوریکه خسمانه نیست یعنی با هم نیست اگه خسمانه هم هست حرف دارن با هم میزنن اگه میخوان هم رو از بین ببرن با مهاجه و با کلک زدن و مثلا این کارا دارن انجام کتککاری نیست با بیرون یه رابطه عملی براساس زور انگار درون رابطه نظریه حالا همه دارن زور خودشونو میزنن ولی حرف دارن میزنن این دو تا در واقع فضای مختلف توی این سوره است که ارتباط هایی که برقرار شده اینجوری تقریبا نصف سوره مربوط به ارتباط با اهل کتابه نصف سوره مربوط به جنگ و اون ارتباطی که با مشرکین برقرار میشه حالا شاید حجم بیشتر مال اهل کتاب باشه منطقه حالا اگه فکر میکنم اگه مقدمه و یه مقدار مقدمه یک و دو رو بذاریم کنار و مقایسه کنیم شاید کم و بیش هم حجم باشن یعنی بخش مربوط به ارتباط در واقع یه جوری نظری تئوریک با اهل کتاب و ارتباط عملی بر اساس زور با مشرکین اینکه آیا ارتباط با مشرکین بر اساس زور شده کار مؤمنین یا کار اواس خب به نظر میرسه که کسی که اگه دو نفر با هم دیگه دعواشون شد به احتمال زیاد اونی که قویتر دعوا رو شروع کرده اونی که اونا زورشون زیاده و دوست دارن که از زور و هم زورشون زیاده همین که حرفی برای گفتن ندارن اهل کتاب هم زورشون کمه همین که حرف زیاد برای گفتن دارن بنابراین طبیعیه که این دو تا ارتباط در واقع شکل گرفته و این دو, تا دو پاره در واقع این سوره رو شما میتونید اینجوری ببینید یه طرفش مسالمتامیزه یه طرفش غهرامیزه و همین جنبه به اسطلاح نظری و عملی هم در دو طرف دیده میشه در کنار اینا اون چیزی که سایش در واقع همه جا هست اینی که خود این امت هم یک پارچه نیستی در اون امت هم مشکلاتی وجود داره که در واقع قسمت دوم که جنگه بیش از اینکه مسئله مشرکین و اینکه چی میگن این حرفها اصلا خیلی تقریبا هیچ مطرح نیست یعنی ما ادعایی اونجا مطرح نیست و جوابی بهشون داده نمیشه بلکه اونا میجنگن یه بخشی از اون قسمت دوم درباره اینه که مثلا اونا شکست خواهند خورد و این حرفها. ولی قسمت دوم بیشتر در واقع اینه که در اون مصیبتی که پیش میاد، امت درونش شفاف میشه. یعنی توی بخش دوم شما نه اینکه تو بخش اول اصلا کاری به اون قسمت علازینه فی قلوب هم مرز علازینه فی قلوب هم زیگ ندارید. اونها همیشه فعال هم فعال شدن در واقع در زمان در این دوران نوجوانی یا جوانی. و بهشون اشاره میشه ولی اصلش در واقع نمود عملیشون رو شما توی قسمت دومی که به شدت میبینید پس یه همچین ساختاری در واقع کلن توی سوره وجود داره که حالا باز چون قسمت اولی نظریه اون چیزی که خطری که از طریق اهل کتاب در واقع این امت رو تهدید میکنه اینه که یه بخشی از این امت که الّذین فی قلوبهم مرض هستن ایمان کاملی ندارن خوب پیشرفت نکردن در مسیر معنوی اینا در خطر ارتدادن و اصلا هدف در واقع شما میبینید توی اون بخش اول که اهل کتاب اینا رو نشانه رفتن یعنی سعی میکنن که اینا رو از دین برگردونن و یه همچین تهاجم تئوریکی بر علیه در واقع امت جدید وجود داره برای اینکه که خب یه بخش امدهی از امت خیلی رشد یافته نیستن از طرف دیگه تو قسمت دوم میبینید که وقتی که کار به میدان عمل میرسه این کلمه میدان رو به کار بردم به نظرم اومد که باید یه حرف زریفی هم بزنم ولی امیدوارم که لازم نشه در کار به میدان عمل که میرسه اون چیزی که این الّذین فِی هم مَرَض مشکلی که ایجاد میکنن این حالت‌های سستی، فرار کردن، این ترس‌هایی که براشون حاکم میشه یعنی ضعف‌های تئوری‌کشون دقیقا اینجا مشخص میشه، زعفای عملیشون تو اون قسمتی که مربوط به جنگه و اونجا خیلی پررنگ دیگه. اصلا در واقع ما با یه جنگی سر و کار داریم که این الّذین فِی قُلُوبِهِم مَرَض به همش زدن. نتیجهش رو برگردوندن و یه دفعه جمع بزرگی پیدا شده توی مؤمنین که شاید تا اون موقع پنهان بوده و شفاف شده و نمایش دارن میدن که چقدر مشکلات ضعف در واقع در عمل دارن فکر میکنم این یه در واقع تو بخش اول من اینجا نوشتم که مشکلشون ارتداد و خب طبعا در مقابل در مورد ارتداد توی اون قسمت اول صحبت میشه در دومی خطر و ببخشید سستی و خیانت و اینا مشکلاتیه که در واقع به وجود میارن حالا یه بخش کوتاهی از دوره مثل دستور و که خب حالا با این الازی نفی قروبه مرز داخل خودتون چیکار باید بکنید اصلا یه بخش کوتاهی از سوره در واقع اینه که مثل یه دستور برای خود امت برای اینکه درون خودشو بتونه اصلاح بکنه بتونه با بیرون رابطه اصلاحی داشته باشه که حالا به این بیست. ولی ساختار کلی سوره این دو پارچه رو در واقع تو خودش دار من این مقدمه رو میخوام تموم بکنم و بریم یه نگاهی در واقع به خود سوره بندازیم مجددم فکر میکنم خوبه که از اول شروع کنم یه نکاتی که نگفتم رو بگم و بذارید کار دیگه ای که بذارید در شروع بکنم اینه دیگه شما از اول که شروع میکنید چون دفعه قبل احترابندی نکردم بذارید این کارو خیلی همینجوری به اصلاح ادهاک انجام بدم یه قطعه رو مشخص بکنیم بعد بریم شاید بتونیم دو قطعه اول رو تو این جلسه تموم بکنیم اگه بشه به یه قطعه دیگه هم یه بکنیم. ببینید قطعه اول خیلی روشن به نظر من از ابتدای سوره یه قطعه شروع میشه که تا پایان اون قسمتی که جلسه قبل خوندن یعنی تا سر آیه شهد الله انهولا الهاللهو تا اینجا ادامه پیدا میکنم من فکر میکنم این فایلو با آ... چیز دارم با آ... شماره آیات رو هم داشته باشه حالا فعلا پیدا نکردم مشخصه دیگه عنوان خود آیه رو میگم آیهی که میگه شهده لا, لا اله الا و و الملائکت رو و, و اولول علم این, این شروع در واقع قطعه دوم میتونه باشه حالا اینکه که اول رو میشه به دو ستا قطعه کچکتر تقسیم کرد که آره در موردش هم صحبت کردن ولی اسم اینو بذاریم مقدمه اول که کاری که بیشتری مقدمه اول میکنه شبیه کاریه که مقدمه اول در واقع بخش اول مقدمه سوره بغره میکرده یعنی همون تا سنفه مؤمن و کافر و الوزی نفی قلوب مرز رو در کنار همدیگه نمایش میده با یه تفاوتایی که من الان میخوام روی تفاوتاش و دلیل تفاوتاش تاکید بکنم بعد از این که این قطعه بندی تماشه بعد مقدمه دوم که خوب همین اسم براش نگه داریم، شروع میشه از آیه شهید الله نه لا اله الهو اله تا شروع داستان، تولد مریم، تولد حضرت ایسا و اون در واقع قسمت قطعه سوم این سور است که با آیه الله تفا آدم و نوحا و آلا ابراهیم و آلا امران شروع میشه اینکه دیگه مشخصه دیگه داستانیه نسبتا طولانی حالا باز هر کدوم اینا مثلا مقدمه دوم خودش دو قسمت داستان داستان تولد مریم داستان تولد یحیی داستان بشارت تولد مسیح داستان خود حضرت مسیح اینا حالا مثلا 4 قطعه قتعه میتونید بکنید با, با یه مؤخر بعد از اینکه حضرت مسیح گفته میشه که به آسمان برده میشه و این آیه میاد که فلما احس ایسا من هم کفر و گفته میشه که ازغال الله یا ایسا انی متوفی و رافع و که کم کم این داستان تموم میشه با یه مؤخر مانندی داره که ذالک نتلوه و این آیات و ذکر الحکیم انده مسئله ایسا اند الله که مسئله آدم و اون آیه مباهله این پایان در واقع بخش سومه بعد از این پایان بخش سوم فعلا چیز نمی‌کنیم خیلی ریز نمی‌شیم توی آیات از آیه‌ای که میگه که قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمتین سوای بیننا یه مجا در واقع با اهل کتاب شروع میشه که همینطور ادامه پیدا میکنه تا جایی که داستان احد شروع میشه فقط قسمت رو خوبی همین الان جدا بکنیم از اونجایی که میگه یا ایوهال لزین آمنو یا ایوهال لزین آمنو تقل لا حق تقاطهی و توصیه میشه به این که امرو به مروف ایاز منکر بکنید و این حرفا این بخش در واقع پایانی این قطعه است این مثلا قطعه چهارم سوره است که خب نسبتا بزرگه بخش پایانیش خطاب به مؤمنین برمیگرده و یه تفاوتی بالاخره داره حالا یا میشه اینو قطعه پنجم حساب کرد من ترجمه میدم بگم قطعه پایانی قطعه 4 قطعه 4 بزرگ خودش یه زیر قطعه آی داره که این در واقع زیر قطعه پایانیشه که خطاب به یا ایو الذین آمنو هست تا بعد دیگه داستان احد شروع میشه من حالا اون قسمت قط چون نمیخوام وارد اون بحث بشم شروعش اینطوری شد الان یه مقدمه شماره یک داریم همون تقسیم بندی سگانه است یه مقدمه شماره دو داریم که الان میخوام در موردش بعد از این مدتی بله تو همین جلسه حتما صحبت بکنم بعد این داستان دو سه صفحهی دی آل امران رو داریم که سورم رو از این داستان گرفته یه نفر توی سوره چیزی نوشته بود که من دن پایی اگه داشتم ممکن بود پرت بکنم نداشتم اون لحظه بعد آنلاین نبود به کامپیوترم میخورد نمشه بود که این داستان خیلی به خوبی داستان های سوره بغره نیست من فکر میکنم تو کل قرآن شخصا شاید هیچ داستانی رو اینقدر به اندازه این داستان دوست صفیه دوست نداشته باشم و بنابراین خیلی موازه اگه تو گروه هم چیزی می خیلی احتیاط بکنید اصلا این چیز بی دیگه واقعا یعنی تک تک آیا تک تک ها یه حالت خاصی به نظر من داره که که اصلا آل امران یه حالتی دارن که فوقالعاده است و این داستان اینجا هم من انشالله من یادمه که دفعه قبلی که در مورد سوره آل امران صحبت کردم از قبلش تصمیم گرفتم که در مورد این داستان حرفی نزنم فقط بگم که این داستان توی سوره چیکار میکنه این دفعه برعکس این دفعه اصف خودم رو زین کردم که جبران بکنم و مثلا یه خورد این ساختار کلی سوره رو بگم و بعد بریم خود این داستان رو درقل مثلا دو جلسه وقت بذاریم بخونیم انشالل خب چی داشتن بعد بس قطعه بندی ببینید یه مقدمه یک اون اسناف سگانه یه مقدمه شماره دو هست که الان صحبت میکنیم یه داستان هست و بعد یه قطعه چهار که دیگه قطعه بزرگیه که خودش حالا باید بندی بشه که بحث با اهل کتاب یه توی قطعه مقدمه دو بحث با اهل کتاب شروع میشه ولی اونجا در واقع تو اون قطعه قسمت اصلی بحثا میاد که حالا در مورد این ساختار صحبت میکنه تا اینجا پس روشنه دیگه من این سوره رو که باز میکنه معلومه چی دارم میخونم چرا سوره اینجاست درباره چی قرار صحبت بکنه و قسمت اول سوره هم این ارتباط با اهل کتاب تا جنگ شروع بشه حالا امروز تا هر جا شد میریم اگه امیدوارم جلسه آینده مثلا وارد اون قسمت جنگ و اینا بشین که کلا اون قسمت خیلی تلخه قسمت اهل کتابش هم تلخه و قسمت شیرینش رو چون مارمیزونه بیشتر من یادم افتاد که دفعه قبلم آل امران رو مارمیزون بود داشتم میگفتم دقیقا یادم آمد که دانشگاه سنتی شریف برگزار میشد و قرار بود یه جلسه باشه دو جلسه شد اگه اشتباه نکنم که اولین ای بود که اولین سورهی تک جلسهی بود که دو جلسهی شد بعد دیگه کار به اینجاها رسید که سوره ها 7-8 جلسهی ممکنه بشن بگذاریم. خب بیاید من مقدمه سوره رو که جلسه گذشته در موردش یه مقداری صحبت کردم مجدد با دید اینکه که یه مقدار نگاه کنیم به تفاوت ها به من دارم یه ورژن دیگه از این چیز رو پیدا میکنم از این آها پیدا شد آه. یه قرآن دیگه ای پیدا کردم که آیه ها رو بتونم از روش بگیم خب قسمت که خوندیم همجور فقط مرور میکنم که حالا این آیه توحیدی الله و لا الهه الله و الحیل غیوم اشاره به نزول کتاب که موضوع اصلی در واقع سوره انگار همین کتاب و اهل کتاب و اینا هستن که اگه تفاوتی میخواد با سوره بغره با سوره بقره الان پیش برم شما اونجا تو سوره بقره نه اینکه مسئله کتاب مطرح نبود ولی این مقدار تاکید در واقع روی مسئله کتاب اسم بردن از کتاب به خصوص از کتاب تورات و انجیل در کنار همدیگه و در کنار قرآن نبود من حالا اولین جایی که میل دارم روی تفاوتی در واقع انگشت بذارم که دفعه فکر میکنم اشارهی کردم اینه که اللذی فی قلوبهم مرض یا فعمل الذین فی قلوبهم هم زیغن. که اینجا در موردشون صحبت میشه ببینید من میخوام اون اشاره بکنم به اون جنبه ای که در موردش صحبت کردم اینکه چیز... چیزهای بلغوه اینجا تبدیل به ولفل شدن. اگه خطر الّذین فی قلوبهم مرض در قرآن در سوره بقره احساس میشد که امّت جدید رو تهدید میکنه تو این آیه به طور شیفتانگیزی ما الان واقعا این شگفت بودنش رو سعی میکنم براتون ایجاد بکنم که تو این آیه هشتم آل امران میتونست اینجوری نگه که مثلا کلی بگه که مثلا یه عده تو قلبشون زیقه و مثلا سعی میکنن که تأکید اینه که هول لذی انزل علیک کتاب این کتابی که داره نازل میشه محکم و متشابه داره و کسانی که در قلوبشون فیدتبه اون اما هم تشابه همین ابتقال فتنه مثل اینکه کارشون رو در همون زمان حضرت رسول شروع کردن برای این اصلا این دست خودشون نیست میدونی آدمی که در قلبش زیخ هست نمیتونه قرآن رو بخونه و سراغ متشابه نره تمایلاتی داره دنبال تمایلات خودش هست بنابراین دنبال مثلا یه, یه چیزی یه عقیده یه حکمی مطابق با تمایلاتش نیست خود به خود دنبال اینه که توجیه بکنه کار دیگهی بکنه دستاویز دیگه عقیده مثلا عقیده به توحید برای آدمی که تو قلبش مرض زیخ هست دلچسب نیست دنبال یه چیز شرک آلود میگرده بنابراین خود به خود آیاتی رو که یه مقدار میشه توجیهشون کرد در ساویز قرار میده اینجوری اصلا رو میفهمه بنابراین اینجا اون حالتی که به اصطلاح اون پتانسیل تبدیل به فعل شده میبینید و در ارتباط با کتاب ببینید دوتا ویژگی شما مثلا اینکه توی سوره بقره بحث درباره الّذین فی قلوبهم مرض درباره کفار حالت تئوریک داره که اینا رو بشناسید اینا در قلبشون مثلا چه مشکلی تمثیل‌هایی اونجا زده میشه که شما بفهمید درون الذین فی قلوبهم مرض چه اتفاقی میفته اینا چرا اینجورین چه جوری میتونن خوب بشن این موضوع انگار سوره بقره این شکلیه یه حالت تئوریک داره که اینا رو در واقع ببینید که درونشون چیه اینجا بحث تئوریکی نیست اینا رو در حال عمل دارید میبینید و رو عملی که روی کتاب دارن انجام میدن الان زمان پیامبره بنابراین اینها جلسه تفسیر نمیتونن بذارن کتاب نمیتونن بنویسن و اون کجی که در قلبشون هست اون انحرافی که در درونشون هست رو به متشابهات یه جوری بچسبونن و به قرآن نسبت بدن اما خب خیلی بدیهیه که این داره میگه که این دارن میکنن دیگه بنابراین به محض اینکه که پیامبر از دنیا بره اینها بروز میکنه بلکه عالمگیر میشه استفاده از متشابهات برای رسیدن به اهداف و تمایلاتی که اهداف و تمایلات مناسبی نیستن خب این آیه که به این سراحت داره در واقع میگه که کسانی که در قلبشون انحراف هست از آیات متشابه پیروی می کنند و کسایی که راست خونف علم هستند می گن که کل من اندلا و این در واقع شروعی برای اینه که یه دسته وجود دارن اینجا که مسئول تحریف دین و کتاب هستن و در آینده قطعا ظهور خواهند کرد وقتی در زمان پیامبر هستند و اینور دارن کارشون شروع کردن خدا به داد سالهای آینده برسه خب قسمت دیگه که با این آیه شروع میشه که لن تغنی عنهم و ولا اولادهم من الله اینو مقایسه بکنید با قسمت مشابه سواء عل تا میگه کسانی که کافر شدن مساوی براشون فرقی نمیکنه چه اینا انظار انذار بکنی چه نکنی ایمان نمیارن یه چیزی در واقع درباره کفار گفته میشه که باز اونجا خیلی جنب جنبه انگار تئوریک که شناختی داره که اینا بر قلبشون مثلا مهر زده شده و در واقع انگار داره کف رو و اون حالت کف رو برای ما به صورت روشن بیان میکنه که اینا در چه وضعیتی هستن ولی اینجا باز اون حالت به اصطلاب دلفل عملی این مخصوصا من تاکیدم روی اینه که دقت بکنید به مقایسه اینا با آل فران یعنی دقیقا کفار در اکشن کفار در حالی که به عنوان نیروی مقابل ایمان که حاضرن بجنگن سعی کنن آل فرعون که دنبال مثلا مؤمنین بکنن بخوان اینا رو مثلا از بین ببرن به عنوان نابود کسانی که آرزوی نابودی دارن نه کفار به عنوان یه چیز شناختی میخوام بگم این حس عملی شدن به فعل شدن رو شما توی این توصیفا ببینید اونجا توصیف هایی خورد نظری شنا... درباره باره شناخت اینا کفر چیه مرز قلبی چیه اینجا اینکه اینا همین الان دارن چیکار میکنن این مخصوصا این کدع به آل فران و اینم این قبل هم داریم در مورد کفار صحبت میکنیم دیگه نه اینکه آدمای مثلا اونجا می... کفار مثل آدم های کور اینجا نه آدم آدم کور قاتل آدمی که میخواد بیاد از بین ببره استکبار داره میخواد در واقع کل زمین رو توی سیتره خودش بگیره تذبو به آیاتنا فأخذ هم الله به زنوبه هم والله و شدید و اقاب این که ماجرا اینه این کفار گروه تشکیل میدن با همدیگه اجتماع میکنن کفرشون اینا رو با هم دیگه در مقابل مؤمنین قرار میده و اینا نابود خواهند شد و بعد اشاره به و وعده این که قل قل الذین کفروا تغلبون و این واژه تغلبون مثل جنگه کفار اینجا به عنوان نیروی جنگی انگار دارن ظاهر میشن نیرویی که در مقابل اینا وای میسن وعده بهشون داده میشه که شکست خواهید خورد و بعدا به سمت جهنمان خواهید رفت و تذکر به این که در دیدی در بدر چه اتفاقی افتاد در بعد اتفاقی که افتاد که قد کاندکم آیتون در حد معجزه مثل که یه گروه کوچکی از مؤمنین رفتن همونطوری که در بنی اسرائیل در مقابل فرعون اتفاق افتاد به حالت معجزه آسایی شکست دادن این گروه بزرگی از کفار رو که در مقابلشون قرار گرفته بوده بعد از اینکه که بحث در واقع کفار میاد این آیات بسیار مهم زویین علی ناس حب و شهوات منن نسا اول که در, در واقع تأکید روی اینه که هم کفار همون الازینفی قلوب همزنگ مشکلشون چیه دیگه مشکلشون حب دنیا است که دنیا در نظرشون زینت داده میشه و اینا آدمایی هستن که در واقع به دلیل علاقه به دنیا گرفتاری دوچار بیماری شدن یا حتی دوچار کف شدن که اون از در عالم معنا که نگاه بکنید درون رو که نگاه بکنید الذین فی قلوبهم زیغ نزدیکن به کفار دیدن در واقع اون کوشیدگی قلب در اونجا هم وجود داره و نتیجه در واقع علاقه به دنیاست من نمیدونم چقدر فکر میکنم بر برمیگردیم به این آیه زویه نل ناس بنابراین الان خیلی ندارم صحبت بکنم دوباره هم در پایان هم در پایان هل از این قلوب ذکر مؤمنین و دعاشون اومده و هم در پایان بخش کفار دعاشون اومده و مسئله این مخصوصا این توصیف زیبای از صابرین و صادقین که این قسمت در باب مقدمه این شکلی تموم میشه دیگه شما این اصناف رو این دفعه خورده عملی کاری که همین الان انگار دارن انجام میدن میبینید که کفارش خیلی با کفار اونجا میبینید تفاوت داره از نظر اینکه موجودات جنجو و اونجا مثل کورها هستن که چیزی رو نمی‌بینن ولی اینجا در میبینید که فعالن و با هم دیگه جمع شدن مثل آل فرعونن و قراره که بجنگن و شکست بخورن خب بریم قطع اول به نظر من روشنه من فقط سعی کردم یه خورده این تفاوت وقتی دارید میخونید تفاوت با قسمت اول سوره بقرار اگه نگاه بکنید اگه کسی هیچ انتظاری نداشته باشه که تو سوره آل امران چه خواهد دید یا مثلا میگم سوره آل امران سوره دوم نبود، سوره چهارم بود بازم اگر مقدمشون شو میخوندید به دلیل شباهتی که با مقدمه بقره داره و این اختلاف که اونجا حالت پتانسیل داره تئوری که اینجا عملی حالت بالقوه داره یه جوری یه حسی از این که انگار سوره آل امران به فعل نشستن اون قوه هایی که در سوره بقره بود رو یه جوری داره توصیف میکنه اصلا این مقدمه برمیاد خب من قطعه دوم خیلی به نظر من یعنی مقدمه دوم که قطعه دوم سوره است خیلی خیلی مهمه و من در واقع اصل کاری که باید تو این جلسه انجام بدم که سعی کنم حتما اینو تموم بکنم و وارد اگه بشه وارده قطعه چهارم هم بشیم داستانو تو این جلسه در موردش قرار نیست خب چه چیزی توی این مقدمه دو دوم مهمه مقدمه دوم اولا یادتون هست که توی سوره بقره این ساختار وجود داشت یه مقدمه اول که این سدگروه معرفی میکرد یه مقدمه دومی که از این آیه شروع میشد که یا ایوهن ناس تغورب ربکم یا ایوهن یا ای یونس بود و رب بکوم الذی خلقکم ولذین من قبلکم لعلکم تتقون که یه جوری شروع میکرد به اینکه چی, چی کار میشه کرد که به تقوا رسید بعد یه توصیفی از بهشت و جهنم و تا... مثلا زدن و اینا این مقدمه این قسمت دوم مقدمه بود که خیلی مهم و وصل میشد به داستان آفرینش و داستان بنی اسرائیل یعنی این ساختار مقدمه اول مقدمه دوم و بعد وست شدنش به داستان و بعد ادامه پیدا کردن اینم بازی شباهتیه که بین ساختار سوره آل امران با سوره بقره میدید اینجا یه, یه ادامهی برای اون سگانه در واقع وجود داره که این مقدم دوم اهمیتش توی اینه که اون پاره بودن در واقع سوره رو توی این مقدم دوم می‌بینید داستان رو یعنی الان ساختار اینجوریه تو مقدم دوم دو قطعه میبینید که در واقع همون دو تا قطعه بحث با اهل کتاب و جنگ با مشرکینه جنگ منظورم اینه ارتباط با اهل کتاب ارتباط با مشرکین بعد از داستان یه قطعه بلند ادامه قسمت اول این مقدمه دومه یعنی قسمت اهل کتاب و قطعه بزرگ بعدی قسمت در واقع مربوط به ارتباط با مشکیم. خب این مقدم دوم بنابراین یه جوری مثل یه چی میگن چکیده از کل سورس شروع اون موضوع دوپاره سورست با یه داستان یه ای حاصل میشه و بعد دوباره ادامه پیدا که قطعه اول اینه قطعه اول که مربوط به اهل کتابه این دو تا قطه جالبی این مقدمه دوم اینه که دو قسمت داره که هر قسمتش با یه آیه‌ای که خیلی معروفه جفت آیه ها بسیار جالب زیبا توحیدی و در عین حال از این آیه‌ای هستن که خیلی توصیه به استمرار و تکرارشون مثل حالت ذکر در واقع توی سنت اسلامی هست این آیه شهد الله انهو لا اله الا و والملائکه و اولو العلم قائما لا اله الا الله العزیز الحکیم بعد ان الدين عند الله الاسلام ومختلف اللذین اوتل کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغین بینهم این آیاتی آن که خیلی توصیه میشه به تکرارشون اون یکی وقتی که این قسمت اول مقدمه دوم تموم میشه اون آیه بسیار زیبای توحیدی میاد که قل اللهم مالک الملک توتل ملک من تشا و تنزع الملک من, من تشا اینی که خیلی چیز دیگه مقدمه دوم از از لحاظ توحیدی حالت پرباری داره برای اینکه دو تا آیه سنگین و اساسی در واقع توحیدی قرآن توی این قطعه تو مقدمه دوم تو این قطعه هستن و چجوری ساختار این مقدمه دوم که این آیه توحیدی شماره یک شهد الله انهو لا اله میاد بعد یه بحث مختصری با اهل کتاب میاد بعد اون آیه قل الله و مالک الملک میاد که بعدش یه تذکراتی به مؤمنین درباره رابطهشون با چیز میاد رابطه شون با کفار که منظور یعنی اونا همونایی که ان به آلفران در مورد اونا میاد اینکه الکافرین گفته میشه مثلا در مقدمه چون معرفی شدن که این الکافرون منظور چیه اینجا کاملا مشخصه که منظور کفار اهل کتاب نیست منظور اونا هستن لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین این در واقع این دوتا قسمت توی این مقدمه شماره دو وجود ده حالا من قبل از این که بخونیم میخوام روی این تاکید بکنم که این دوتا آیه توحیدی دقیقا تناسوبشون در واقع با اون محتوایی که بعدشون میاد اینه که اون شهد الله و انهو لا الهه الله ها یه آیه توحیدیه که مثل این که توحیده اگه اسمشو بخوایم دذاریم توحید نظری خدایی به جز خدا نیست و مثلا باید خدا رو پرستید و این حرفا که بلافاصله فاصله هم وصف میشه به این که ایندینه اندالله الاسلام مختلف الازینه او طول کتاب دقیقا مثل اینکه اون قسمت ارتباط امت با اهل کتاب که جنبه نظری داره بحثای نظری درباره باره توحید توش وجود داره این آیه توحیدی حالت به استراح... خدایی جز خدا نیست مثلا. شهد الله انهو لا اله الهو که بیان در خود اصل توحیده اون قسمتی که مربوط در شروع بحث در باره کفار و رابطه با کفار که حالا میتونه ستیزه و جنگ باشه آیه توحیدی است که جنبه توحید عملی داره یعنی در واقع داره بیان میکنه که همه قدرت دست خداست نترسید میخواد میخواد بگه از کفار علی به بجنگید نترسید اینجا بحث اینه که خدا یکی است داره به عنوان مثلا یه موجودی یکیه نمیدونم توحید نظریه انگار تناسب نداره اینکه ملک دست خداست ذلت دست خداست عزت دست خداست به یدی کل خیر انکه علی کل شیء قدیر اونجا اینجا های توهیدی عملی و اینکه همه چیز دست خداست طول جل لیل افن نهار و طول جن نهار افن لیل مخصوصاً دقت کنید و تخرج الحیی من المیت و تخرج المیت من الحی چون قرار ی بمیرن بعداً تو قسمت جنگ ببینید چقدر حرف اینه که اگه میرفتید میمردید نمیرفتید میمردید مرگ دست خداست و طرز و منتشا و به غیر حساب از گرسنگی نترسید از مرگ نترسید از هیچی نترسید همه چیز دست خداست خدا اگه بخواد به شما عزت میده الان اینا در مقابل کفار حالت زلت دارن کوچیکن حالت به ضعف دارن اونا خیلی قوی هستن اصلا, اصلاً نگران نباشید ایمان داشته باشید خدا با همه چیز دست خداوند بلا فاصله مثلا انگوار نتیجه این حرفا اینه که لا یَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ زیر دست کافر قرار نگیرید یعنی خودتون تو موضع ضعف و ذلت قرار ندید در مقابل کسی که بنده مالک الملکه که نباید زیر دست کفار ازشون بترسید مثلا فرض کنید بهتون بخوان زور بگن ولایت بر شما داشته باشن مثلا خودتون رو در معرض ولایت اونا قرار بدید که به شما دستور بدن سرپرست شما بشن اصلا این حرفا نیست آیهیه که داره در واقع به مومنین نوید و اینو میده که همه چیز تو دنیا دست خداست هیچ نگران نباشید اگه جنگم پیش بیاد مرگ و زندگی همه چیز دست خداست و همون توصیفی که در واقع توی مقدمه اول هست که به کفار میگه که به زودی شکست میخورید و بعدا در جهنم محشور میشید ما در همچین دنیای زندگی میکنیم نه اینکه شهد الله ان لا اله الا الله که خداوند گواهی میده که خدایی به غیر از معبودی به غیر از الله نیست مسئله توحید عبادی و جنبه نظری در واقع هست که متناسب با اهل درسای اهل کتابه قسمت دوم با این آی است که متناسب با زور مداری و قدرت در واقع کفار بنابراین این چیزم این بود که این تناسب در واقع بینه این دو قسمت رو از ذر شروع که با چه آیات دوتا آیه توحیدی شروع میشن و از اول ببینیم حالا قسمت اول این مقدمه بعد از اینکه که میگه ایند عند الله الاسلام یکی از متشابهترین آیات قرآن که که تو همین سوره در فاصله بسیار کمی از اون آیه اومده که وقتی که دستاویزش کردن برای اینکه که بگن که بقیه ادیان قبول نیست و فقط اسلام قبوله چون اسم اسلام اینجا اومده و نمیشه نمیشه آدم فکر کنه که تعمدی نبوده بلکه این, این نحوه بیان انگار یه حالت تعمدی برای ایجاد تشابه هست چون خداوند اینجوری وعده داده که قرآن هم گمراه بکنه هم آدمی اگه اینقدر مریض باشه که دوست داشته باشه که فقط همتیمیاش برن بهش بیایید این آیت این آیه تقدیم به شما تا... که بگیرید و برید جهنم ان دینه اند الله الاسلام خب اسلام که و از این که اسلامو اگه در خود قرآن گفته نشده بود که پیامبر اسم شما رو مسلم گذاشت آدم میتونست فکر کنه که اینا بعدا برای خاطر اینکه از این آیه استفاده بکنن کلمه اسلام رو برای خودشون انتخاب کردن ولی بلاخره نطفه لاقل این نامگذاری در قرآن اومده هرچند شواهد تاریخی نشون میده که در یکی دو قرن اول جمع در واقع این امت به خودشون مؤمنین میگفتن نه مسلمین کم کم این کلمه اسلام و مسلم غلبه کرد بر یعنی المؤمنین داشتیم امیر المؤمنین داشتیم که این اسم غلبه کرد بر خاطر اینکه استفاده خوبی از این آیه میشد یعنی آیه بسیار مهمیه شاید متشابه مهمترین متشابه ای که استفاده بسیار خوبی از الذين فی قلوبهم کردن ازش و انحرافی که به نظر من شد انحراف بزرگترین انحراف در واقع تاریخ اسلامه که مشترک بین شیعه و سنی هست لاغل شیعیان هم به تدریج پیوستن به این انحراف اینکه اهل کتاب و هرکی به غیر از کسانی که شهادت این میگن کفارن و مثلا احکام کفر براشون ما تیم ما اسلامه تیم اونا مثلا کفارن و اسلام بر کفر داره و این که اصلا از کانتکس و اون فضای قرآن کلا در اومدن دیگه من یه استاپ بکنم این ای بگم که فکر میکنم هیچ کس از این در این تکالیف ای که تحویل من داده شد روی این تاکید نکرد که انتظار داره که تو سوره آل امران از اهل کتاب تعریف بشه یه چیز من خواهش میکنم یه بار اگه میخواید بخونید، ببینید انگار پایان هر قطعه یه مثل ترجیبند باید از مؤمنین اهل کتاب تمجید بشه که توشون آدم های خیلی خوب وجود داره تصویرشون بیاد که دارن عبادت میکنن گفته بشه که اینا بینشون آدمایی هستن که اگه غنتار بهشون همه مال تو مال زیادی بهتون بدی همه رو بهت بر میگردونن امانتدار، مؤمن، آبد هی این تصاویر در انتهای قطعه ها انگار خودشونو تحمیل میکنن برای خاطر اینکه دقیقا این انحراف انحراف همه ادیان بوده بنابراین در مورد مسلمین هم هر چقدر در قرآن تاکید بشه که اینجوری نیست که فقط نمیدونم مسلمونا برن بهشت رستگاری متعلق به اینا باشه یا کسایی که از ادیان دیگه پیروی میکنن دینشون قبول نیست اینجوری نیست که دین اونا قبول نیست بلکه ادیان مختلف وجود داره هر کی تو دین خودش میتونه در واقع به این حالت اسلام برسه و چیزی که مهمه همینه اسلام به معنای اینکه ما حق رو بشناسیم و از حق تبعیت بکنیم پیرو هوای نفس و پیرو عقاید باطلی که در محیطمون قرار داره نباشیم بلکه حق و پیدا بکنیم و هرچه حق گفت تسلیم باشیم اگه گفت جنگ بجنگیم و فکر بمیر بمیریم اگه گفت پسرت رو زب کن بگیم پسرمون رو زب میکنیم. دیگه این اوج تسلیم که آدم از جان خودش و جان و مال و همه چیز خودش بتونه بگذره و اسلام در واقع همراه با گذشتن از یعنی چجوری عملا نشون بدید که تسلیم هستید باید عمری رو که خلاف میل شماست رو اطاعت بکنید و اسلام اینه که انگار به یه جایی برسید که میلی دیگه ندارید هر چی که حق هست همون رو پیروی میکنید اینکه من یه به غیر حق تمایلی ندارم بنابراین مسلمم این هدفیه که ما قرار بهش برسیم ما قرار یه انسانهایی در اثر وحی و نبوت ساخته بشن با استفاده از دستورالعمل‌های عبادی، دستورالعمل‌هایی که نسبت به مسائل مالی هست، دستورالعمل‌هایی که مربوط به تشکیل خانواده است، همه اینا قرار رو کمک بکنه ما انسان‌هایی داشته باشیم که اینا آبدن و مسلمن عبد الله هستند، عبدالرحمنن و اینکه از چه راهی، با چه شریعتی، با چه در چه جغرافیایی این حالت میرسن اون چیز فرعیه و این عقیده اصلیه که در اسلام در قرآن روش مدام تاکید میشه ما یه هدف معنوی داریم که همچین انسان‌هایی ساخته بشن اگه مسیحی بودن به اینجا رسیدن رسیدن دیگه حالا اگه از طریق یهودیت هم از یهودیت میشه به اینجا رسید هم از مسیحیت میشه به اینجا رسید هم از طریق اسلام میشه به اینجا رسید هم از طریق هیچ کدومشون هم میشه به اینجا رسید اینا کمک کنندن موضوع اینه که آیا انسان به جای رسیده که توحید رو ببینه حق رو ببینه خدا رو بشناسه و ازش پیروی بکنه یا نه وقتی میگم حق منظورم حق به معنای متعارفش نیست حق شامل قطعا قسمت اصلی حق شامل توحیده بزرگترین حقیقت دنیا توهیده. بنابراین یه مسلم کسیه که غرق در توحیده چون حقیقت اصلی دنیا توحیده خدا رو میشناسه و تابه خداست تابه حق گرایش باطل نداره اینا ربطی به اینکه از کجا به اینجا رسیدید نداره نکته اصلی ماجرا اینه و تاکید قرآن نه یه بار صد بار روی اینه که هر کسی از هر راهی به اینجا برسه در واقع مقرب درگاه خداست و این هدف عدیانه بنابراین اینکه مثلا نمیدونم مسیحی باشی میری جهنم یهودی باشی میری جهنم اینا در حد کفر این حرفا رو زنه بذارید من یه نکتهی بگم در مورد چون قرار شد که تو این جلسات بمی... قول که گفتم حسم این اینجوریه که آل امرانی طوریه که نسبت به سنت موجود مسلمین که در واقع 180 درجه در یه هایی با اون چیزی که قرار بود باشن تفاوت پیدا کردن یه مقدار حالت فرش و فرشکاری داشته باشیم شما یه حرف رو میزنید که مثلا در قرآن خیلی واضحه دیگه نوشته که مسیحی هم میره میتونه به خدا برسه میتونه به اسلام برسه دینش قبوله یهودیت هم قبوله خیلی واضحه که مرتب قرآن اسمی حرف رو میزنه خور میکنه یهودی ها رو که میگن باید یهودی باشید تا مثلا رستگار بشی، مسیحی ها میگن باید مسیحی باشید تا رستگار بشین میگه این مثلا این چه حرفیه و خود مسلمونا میگن که باید مسلمون باشید تا رستگار بشی این ایده که 180 درجه ضده در واقع اون دعوت اصلیه که در قرآن روش تحکید میشه این میگن که خب آره مسیحی کسی که مسیحیه اسلام رو در واقع نپذیرفته این جهنم میره مگر اینکه پیام اسلام نرسیده باشه و مثلا حق رو تشخیص نداده باشه حالا اون میتونه بره بهشت خب ببینید نکته دقیقا اینجاست شما یه حرف رو چجوری بزنید اینکه آقا مسیحیا بله من این حرفو قبول دارم منطقه حرف رو اینجوری باید زد مسیحی میره بهش اگه آدم خوبی باشه یهودی میره بهش اگه آدم خوبی باشه و منگر اینکه که مثلا فرض کنید یکی از انواع حالتهایی که یه مسیحی مثل اینکه مسلمون میتونه بره جهنم یه مسیحی میتونه بره جهنم که اگه مثلا اسلام رو بفهمه که حقه ولی مثلا از روی اناد روی گردانی بکنه خب این چه حرفیه که من از اینجا شروع بکنم جمله رو اینجوری شروع بکنم که مسیحی ها مثل مسلمونان مثل یهودیان یعنی اگه آدم های خوبی باشن عبادت بکنن محسن باشن متقی باشن میرن بهشت همون حرفی که در مورد مسلمون ها در مورد مسیحی ها در مورد مسیحی یه بند یک در میلیون وجود داره که شاید یه نفر باشه که اسلام رو با عنوان دین حق فهمیده باشه و نپذیره خب کجا یه همچین مسیحی شما پیدا می‌کنی؟ یک در میلیون بگردید شاید پیدا شد اینکه که اصل رو بر این بذاریم که آره مسیحی ها میرن جهنم مگر اینکه اسلام رو نشناخته باشن که 99 و 99 در درصدشون جز این مگر اینکه هستن این مرزی دقیقا ببینید زیغ و مرز مرض رو اینجا ببینید که طرف دقیقا به دلیل بقیم بینهم این اصلا این معنی بغیام بینهم هم بفهمید همین نکته رو در واقع درک بکنید دیگه یه جور یه حس رقابت و حسادت و من بهترم و من از تو دین من دین بهتری اینا باعث میشه که میخوام بگم توصیفی که میکنن آخر اون مجموعه ای که از مسیحی ها میرن بهشت همونیه که در قرآن یعنی مثلا این بیان دومی که من میگم آقا مسیحی، مسلمان، یهودی فرق نمیکنه. میرن بهش اگه آدمای خوبی باشن، آدم خوب محسن باشن، عبادت بکنن، به و خدا کمک بکنن. همین صفاتی که اونا داشته باشن، میرن بهش ما هم داشته باشیم، میریم بهش نداشته باشیم، من میریم جهنم. این اینکه اینو برعکس بیان بکنیم، مثلا اینکه اصل بر اینه که اونا برن جهنم مگر اینکه این مرزه. و قران اینجوری بیان نمیکنه. خب بله اگه آدم ای باشه یه مثلا جز مسیحیا که فهمیده که قرآن مثلا حقه ولی از روی مثلا اناد چون شغلش مثلا روحانیه و نمیخواد ایمان بیاره اناد بورزه و اینطوری بکنه خب این یه چیزی فرض نزدیکی به محالیه اصلا وجود نداشته و بنابراین از اینجا شروع کردن به غیر از مرض هیچ چیزی در واقع توش نیست خب این آیه توحیدی همراه با این آیه ان الدین عند الله الاسلام. دین برای خدا اسلامه اینکه شما حق شناس و حق پرست باشید. خدا شناس و خدا پرست باشید. از چه راهی اصلا مهم نیست. بعد ببینید حالا این آیات بعد در واقع اولین سخن با اهل کتاب که مهمترین سخن هست اصل حرف این امت میخواد ببینید این امت با امت دیگه چی میخواد بگه چه حرفی برای گفتن داره این که اصلا ما با شما بحثی نداریم محاجه نمیخوایم بکنیم با شما ببینید مثل یه جور فرار کردن از محاجه چرا, چرا میخواد با ما بحث بکنید بحثی نداریم با هم دیگه چرا برای خاطر اینکه؟ میگه می فهین خاد جوکه فقال اسلم تو و الله لله و من من و همه کسایی که از من تبعیت میکنه همین دنبال اسلامیم اصلا ما مسلم شدیم ما موحدیم تمام زندگیمون برای خداست و قل للزینا اوتول کتاب ول ام، امینه تو شما اینجوری هستید اگه هستید که اهتدو اگر هم رو برگردوندن مثلا گفتن که نه این کافی نیست باید حتما مسیحو بشناسی باید حتما از شریعت از این پرت و ها گفتن فاین فا نما بلاخ. یعنی حرف مسلمین مسلمینی که شما قبول ندارید که اصلا پیانبران برای بر چی اومدن مسیح برای چی اومده بر... دین یهودی برای چی نا... برای بر چی اومدن وحی برای چی شده برای اینکه شما مبهد بشید من اینکه خدا رو بشناسید خدا رو بپرستید پیامبران رو که نمیخوایم بپرستیم پیامبران نشانه راه برای ما گذاشتن که به اینجا به توحید برسیم، به توحید و حالا به معاد رسیدید به اینجا ما ما اینجوری هستیم ما مبهدیم میبینید یه دو نگاه کنید ما از صبح تا شب بلند میشیم خدا رو عبادت میکنیم پیرو به فرامین خدا هستیم و بنابراین داریم سعی میکنیم که همین چیزی که به اصطلاح قرار بوده بهش برسیم و به همون برسیم پیروی کا... شناخت حق و پیروی کامل از حق و حق اساسش توحیده شما اینجوری هستید شما از صبح پا میشید تو فکر خدا هستید یا تو فکر دین خودتون هستید تو فکر اون راه هستید به مسیح جسبیدید که مثلا همین حرفتون اینه که اگه مسیح نبود نمیدونم کسی رستگار نمیشد اصلش در واقع بحث اینه که دین همین اسلامه توحید عبادت پیروی از حق تسلیم خدا بودن تشخیص حق تشخیص در واقع پیروی از حق. اگه شما اینطوری هستید هدایت شده اگه نه نم فاییم نما الیکل بلاغ و لا بسیرون بلعباد اگه این اصلی حرفا قبول ندارن میخوام باز از اون پرت و پلاها بگن که باید حتما فقط شریعت یهود را رایت بکنید بعدا یه استدلال هایی هم برشون میاره که مثلا شریعت یهود قبل از یهود نبود ابراهیم قبل از شماست و اون مسلمه بنابراین رستگاری و اسلام ربطی به مسیح و نمیدونم شریعت یهود و اینا نداره قبلا میگه شریعت بنی اسرائیل چیز دیگه ای بوده چیزایی حرام و حلالشون فرق میکنه اینا نشان اینا حالت استدلالی داره که از این حرفا نزنید که شریعت شما مهمه یا شخص مسیح مهمه اینا حرفای انحرافیه توحید مهمه عبادت خدا مهمه و اینا از هر طریقی در واقع به اون حالت اسلام برسید حالت اسلام مثل حالت روحیه که توی آدم قابل تشخیص رسیدن به این حالت به اصلاح پیرووی کامل از حق شما یه آدم مسلم ببینید باید در واقع درک بخواد میزان درکی که از توحید داره پیداست که به اینجا رسیده یانه لذین یک یکفرون به آیات الله و یقتلون النبین نبی غیر حق و یقتلون اللذین یامرون بالفسق من الناس وبشرهم بعذاب الی یه حالت به استرا کنایه به این آدما که شما در واقع آدمای هستید به آیات خود اینو بعدا تفصیل داده میشه در قطعه بعد از داستان که این اسلام این که نمیدونم یک فرونه به آیات الله اینا در موردش یه توضیحاتی میاد شما آیات الهی نازل شده کفر ورزیدید انبیا رو کشتید کسانی که امر به قسمی کردن کشتید این واقعیت شما ایناست این کارا رو کردید و تو کتاب خودشون درباره این اعمال زشتی که انجام دادن داستانها نوشته شده این بهشون تذکر داده یا در واقع تمام تورات به معنای نشوندنده اینه که اینا آدم های مسلمی نیستن و اولای کل از این حب اعمال دنیا والآخره و مال هم ناصری بعد این آیه میاد که من در موردش جلسه قبل اشارهی کردم میگه علما ترى الى اوتون من الكتاب يدعون الى کتاب الله الیحکموا بینهم نمیبینید این آدمهایی آدمایی که یه نصیبی از کتاب دارن اهل کتابن بالاخره توراتی دارن انجیلی دارن حالا لا بخشی از تورات و انجیلو دارن يدعون الى کتاب الله ازشون دعوت میکنیم که بیاید مراجعه کنید به اون کتابی که دستتون هست نه کتاب قرآن یه کن و بینه اون بر حکم بکنه سومه یتوله فریقون بینه هم و هم مورزون مثل اینکه که کتاب خودشونو قبول ندارن تمکین نمیکنن به اینکه بیان ببینیم تو کتاب خودتون چی نوشته چرا زالکه به انه هم قالولن تمستن نار الا ایام معدودات یه مشت روایت درست کردن یه مشت اعتقاداتی که تو کتابشون نیست و اینا باعث غرورشون شده اینا اصلا خودشون رو مثلا روایت مثل روایتی روایت که مرتب به عنوان مثال میگم که بله اگه اگه شما این روایت احمقانه رو قبول داشته باشید که هر کسی در مجلس اعضای نمیدونم امام حسین شرکت بکنه و یه قطر اشک از چشمش بیاد فیزیکی یا حتی خودش رو مثلا یه جوری به اشک بنشانه تباکی بکنه که قطر بیاد این همه گناهانش آموزیده میشه و میره بهش لعنت بر کسی که همچین حرفی رو میزنه و لعنت بر کسی که همچین رو قبول میکنه بعد بهشون بگید میگن خب بله منظور اینه که منظور اینه که اگر عشق امام حسینم باشه بله معرفت امام حسینم باشه خب بله معرفت امام حسینم باید دادم خدا رو شناخته باشه تا امام حسین بشه باشه این مزخرفات چی میرید باله منبر؟ برای اینکه مردم تو منبرتون خوشحال بشن پول بگیرید چرت و پرت میگید آدم که پای منبرت نشستن اینو میفهمن اون مردکه احمقی که اون پایین نشسته یه قطر عشق میریزه میری یک سال گناه میکنه مال مردمون میخوره و فکر میکنه میره بهش خب همین چرندیات لند تمستنن نار الا ایامن معدودات آره می... می... اصلا مشکلشون اینه اصلا طرف یه غروری پیدا کرده که من که هم مثلا یا من که عشق مس... مسی رو می‌شناسم اصلاً منو که حالا جهنم نمیبرن حالا بیان مثل وقت خودم رو با این ها تلف بکنم و فلان بکنم چیزهای خارج از در واقع اینه کتابشون هاشیهی پیدا کرده که اصلاً اینو به همون حالت بغی و غرور و اینا رسیدن در مورد دین خودشون که مانع از اینه که خود ببینن تو کتابشون چی نوشته الان شما قرآن میخونید برای همین آقایان منبریا ها اینجا نوشته که اگه اینجوری نباشی اینجوری باشی میری جهنم عشق نمیدونم امام حسین و فلان و گیستار و اینا. اینا برای خودتون ساختید و تا یه،, یه اده آدمه مثل یه مش مده و روزخان داریم که این پرت و پله رو میگن بعد پشت اینا یه آدمای یه خورده تاثیر کرده هستن که اونا مدافع تا برید یکی از اونها مثلا فکر کنید سارقلاش پیدا میشه که نه عشق مثلا امام حسین خب حتما توحید بوده که عشق امام حسین در قلب جای گرفته و از این پرت و پلاه میگن و مساله رو توضیح می کنن. باز دوباره میرم بالای منبر همون چرت میگن اینجا چیز وحشتناکی که شما میبینید اینه که اهل کتاب به جایی رسیدن که اهل کتابن ولی رجوع به کتاب خودشون رو انگار قبول ندارن اکثریت مسلمونا قاطعانه میشه گفت قرآن رو قبول ندارن یعنی الان از اون. هیچ شرندیاتی ساختن به اسم نسخ که لعنت خدا و یلعن همون هر کی در دنیا لعنت میکنه لعنت بکنه کسایی که این رو برای تحریف دین این ترن رو اصلا باز کردن که یه چیزی تو قرآن نشون بدی اصلا یارو نگاه میکنه میگه خب این شاید نسخ شده باشه نسخ اصلا نداریم نسخ شده باشه چی مزخرفات چی ساختید برای خود دقیقا برای خاطر اینکه میخواستن همون احواه خودشون و مزخرفاتی که میخواستن بهش برسن و بچسبونن و آیات سریح داشتیم که اینجوری نیست میگردن یه آیه پیدا میکنن که یه جوری بتونن بپیچوننش که اون مزخرفات از توش در بیارن بعد میگن این بقیه رو کرده حتی شاهد تاریخی ندارن که اون بعد از اینا نازل شده بلکه خیلی جاهای که نسخ میگن واضحه که بعضی از اون آیه های شده بعد از این نازل شده بی خیال. یه ابزار بسیار جالب برای دوری از کتاب که الان یه آدم مبهدی بیاد به مسلمونا بگه آقا تو کتابتون اینجوری نوشته میگن نه این روایات ما چیز دیگه میگه نمیدونم سیره شیخین و روایات فلان و بیسار و اینا چیز دیگه توش نوشته به اضافه و اونا اگه اصلا نباشن که ما نمیتونیم قرآن رو بفهمیم تازه آیه نسخ شدن آیا نمیدونم مفسر لازم دارن و سریعترین آیات قرآن مثل همین آیاتی که در مورد اهل کتاب هست و انکار کردند. این بالاخره سرنوشت اهل کتاب در زمانیه که این امت نوجوانه بالاخره تحت هدایت پیامبر وجود دارن دارن باشون در واقع صحبت میکنن و به وحشیدی خورد طول کشیده فکیفایذ جمعناهم لیوم لا ريب و ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظنون یه روزی قیامتی برپا میشه و اینا اونجا جمع میشن بعد متاسفانه اونجا میفهمن که لند تمسن النار الا ایام محدودات روایتش درست بود یا درست نبود علمای محترمشون بهشون راست گفتن یا دروغ گفتن و ايزن در مورد مسلمین و ايزن در مورد شیعیان قلبی خب قول اللهم مالک الملک توت الملک من تشا این که آیه رو خوندم که خود همه مالک ملک خداست همه چیز همه چیز دست خداست عزت و ذلت و خیر همه دست خداست خدا هم به همه چیز قادره روز و شب و مرگ و زندگی و رزق همه چیز دست خود است. بلافاصله فاصله میگی که لا یتخذ المؤمنون الکافرین این رابطه بین مؤمنی اونا مستکبر مثل آل فرونن میخوان شما رو از بین ببرن میخوان بر شما استیلا پیدا بکنن شما رو مستضعف بکنن زیر سلطه خودشون بگیرن لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمن. مؤمنین کافرین رو به عنوان سرپرست و ولی خودشون انتخاب نکنن این چه تو رابطه شخصی چه تو رابطه مخصوصاً جمعی که جمع کفار نباید مسلط بر مؤمنین باشن برای همین اصلاً از مکه اومدن مدینه برای اینکه استقلال پیدا بکنن امت نمیشد اونجا تشکیل داد در حالی که تحت ولایت و سیطره اونا بودن بنابراین هجرت در واقع زمینه ساخت اومت جدیده بر این که این حکم از احکام اصلی در واقع مؤمنینه که اینا زیر سلطه و ولایت کفار نباید قرار بگیرن و من یف الزالکه فلایسه من الله فیشه اصلا این ای مساله شوخی بردار نیست که زیر سلطه اونا رفتن نداریم الا تتقو هم تقاه مگر این حالتی که حالا شاید در مکه مثلا فرض کن یه خطرهای وجود داشت و برای برحضر شدن از اون خطرها مثلا یه مماشات انجام گرفته که همین الان هم میشه یه همچین مماشات های انجام داد ولی این مسئله نیست که راه بدیم که مثلا اونا بر ما مسلط بشن و یه حضر و, و نفسه و الالله المسیر خب بذارید من با اجازتون جلسه رو تموم بکنم اشکالی نداره برای اینکه که جلسه بعد میام این قطعه روی مرور رو کوتام میکنم این دوتا آیه که مونده رو میخونم و حالا نرسیدیم که وارد من دوست داشتم اون قطعه چارم رو که بحث با اهل کتاب شروع کنیم ولی همین قدم این قطعه دوم رو عملا تمومش گفتیم در موردش صحبت کردیم خوب از جلسه آینده همینجور فعلا از روی داستان میپرم میرم تو قطعه بحثایی که با اهل کتاب هست تا کجا برسیم امیدوارم تا سر جنگ بتونیم جلسه آینده پیش بریم خو اگه چند تا سوال هست الان یک ساعت و چهل دقیقه تقریبا صحبت کردم اگه سوالی هست بفرمایید که
1: خواهش میکنم بفرمایید الان توضیحاتی که شما دارید من احساس کردم که مثلا انگار یه سری دعوت بدیهی داره پیامبر مثلا یه چیزای خوبی داره میگه، مثلا تسلیم امر خدا بشید نمیدونم به فقرا کمک کنید و یه چیزهای خیلی گل و بلبلی بل داره میگه و از اون اهل کتاب هم همونقدر انتظار داره و مثلا همونقدر اگه اهل کتاب یعنی واقعا اگه بیمار نباشن همونو و اون میشه اسلام دیگه تسلیم بودن در حالی که خب مثلا اول از همه این که توحید مثلا که گفته یه چیز خیلی بدیهیه مثلا هر کسی که اناد نداشته باشه باید توحید رو بپذیره خب اون تو کتابش شاید اومده پدر پسر روح حالا مثلا بیاد بگه بعد به که بیای بیاد باش محاجه کنه اون که میاد باش مثلا مسیحه میاد با پیانبر استدار میکنه میگه خب این پدر... مثلا دین ما
0: گفته پدر بذار و القدس تو داریم که یه خداوت پیانبرم بگید نه تو مگه تسلیم نیستی بذاریم <تصفيق> حرفتون رو قطب بکنم خیلی بد میفهمید مسیحیتها یعنی واقعا فکر میکنید که مسیحی در زمان پیغمبر مشرکن اصلا اینطوری می... هیچ ناخه هیچ نه. وقت نه ببینید مثال میزنید که یهودیت مسیحیت عدیان ابراهیمی صد درصد مباهده و دع... یعنی اینکه باید مبهد بود و خدا و فقط خدا و توحید عملی همش همینه یعنی مسیحی یهودی نداره یعنی شما یه جوری دارید میگید انگار دعوت توهید بعضیاشون قبول نداشتن اصلا اینطوری نیست همشون دع... اصلا مسئله تسلیس به معنای شرک نیست اینکه اینکه میتونه منجر به شرک بشه بله میتونه منجر به شرک بشه اگه شما واقعا مثلا یه جوری احساس بکنید که سه تا چیز هستن که جهان رو کی خلق کرده یه چیزه اینا مثل سه جلوه نمیدونم از یه چیزی خیلی میخوام بگم بعد از نکنید اینکه میشه به شرک منجر بشه خطرناکه این حرفای شبیه تسلیس. درست هم نیست اصلا تسلیث اینکه روح القدس و مسیح مثلا ببرید توی یه مثلث مانندی توی ازلاه پایین که بالاش خداست بذارید حرف درستی نیست ولی این که توحید نیست شرک یا مثلا مسیحی ها این حالت مسلم بودن و درک نیمی نیست اینجوری اون چیزی که همه روش اتفاق دارن همینه که رو توحید و روی پیروی از خدا حالا شما بگید که خداوند به طور کامل در زمین جلوه کرده به صورت مسیح مسیح یه ای از خداونده ما میگیم مسیح خلیفه کامل خداونده مثلا میخوام بگم اینطوری نیست که تا خدا وجود داره که آقا تسلیست کی گفته ستا خدا وجود داره یه خداست خداوند به شکل مسیح در زمین جلوه کرده یه مقدار دوزش از این که بگید خلیفه کامل خداست مثلا روایت های ما اینجوری میگن که خدا چشمش میشه خدا گوشش میشه خدا دستش میشه همه ادراکش انگار توسط خداست عملش توسط خداست ما در مورد حضرت علی هم میتونیم این حرفو بزنیم و اینا شرک نیست اگر همین به حالت جلوه نگاه بکنید مسیحا یه قدم رفتن جلوتر ولی اصلا از دایره توحید خارج نشدن هیچ وقت تقریبا نشدن آی دکتر ببین من اصن هم این نیست که اصلا گیر ندارم سر این که بگم مسیح یا تحصیلسیان بالاخره من باور دارم که قرآن میگه اینو غلط و خیلی هم شدید میگه غلط. مثلا همین مثلا میگن عیسی پسر خدا خب تو قرآن هم ذکر شده و داره میگه که خیلی تهاجمی داره میگه این بده ببینید من بب... من اصلا... شما من من سر مهاجرت میگم چرا پیغمبر فکر میکنه
1: مهاجرت کردن مثلا معنی نداره این خب تو داریم پیغمبر اومده
0: داره میگه فلان داور شما قلطه بعد به جنگ مهاجه کنه بهشون توضیح بده چرا قلطه بعد میاد میگه که نه مگه شما تصمیم هم رو خدا نیسته کنچه بازه بر... ب... برای خاطر این که شما در واقع مثل اینکه که یه نفر بیاد بگه موقعی نماز باید کمربند سب من بسته باش تو بهش بگی آقا اصلش اینه که نماز بخونیم خدا رو بپرستیم بقیه چیزار هم به اصلی ندارم اونا جز... مثل اینکه جزیاته فریاته اصلش اینه تو به این رسیدی ما دنبال اینیم تو هم باید دنبال این باشی قبولم داری که باید دنبال این باشی یعنی یه مسیحی یعنی یه مسیحی شما شما داری به زور به طرف میگی تو نه باید کمربان ببندی سر
1: نماز تو داری به مسیحی ها به زور میگی ایسا به سر خدا نیست بعد اون میگه هست بعد میگی خب اصلا اینا مهم نیست خود خدا مهم نه وقتی دی...
0: وقتی داری بهش گیر میدی که نباید کمر بند بندیمون هم بد گیر میده باید کمر بند, بندی. باید باید کمر بند بندی. نه باید... من باید... م... باید... نه هیچ وقت بز... بز... نه نه نه, نه، بعد دارید میفهمید دقیقاً اینجاست بعد میفهمید ما نمیگیم که هر وقت نمازتون رو درست بخونید توجهتون در آیا در نماز خوندنتون چه جوری میخونید با کمر بندی که آیا در نماز خوندنتون همه توجهتون به خدا هست به اینجا رسیدید ما به اینجا رسیدیم هم میخواید به اینجا برسید یعنی مسیحی باید اینو قبول بکنه که یهودی باید قبول بکنه که جزئیات شرعش عامل نجات و رستگاریش نیست اگه اعتقاد یهودیا اینه که هست متاسفانه که حتما شرع یهود رو باید مثلا کسی پیروی بکنه تا به بهشت بره این اعتقاد درست نیست پیامبر نه اینکه پیامبر چیزی که داره به اونا میگه اونا قبول دارن. اونا هر کدومشون یه چی مثل مثلا الان بیاید بحث خودمون رو بکنیم. تا مثلا شیعیان بگن آقا باید شیعه 12 امامی باشی تا بری بهشت. من میام بهش میگم اصلش اصل توحیده. قراره که مثلا امام همه این بساط اومده بر این که ما مبهد بشیم با دوازده امام پنج امام پیغمبر ما پیغمبر اونا نیست همه بسات وحی و نبوت آیا قبول داری که همه بساط وحی و نبوت برای توحید بوده؟ اگه گفت نه که خب یه چیزی داره بر علیه در واقع همه تعلیمات خودش میگه اگه گفت آره که خب ما هم همینو میگیم دیگه مثال اینه که ما یه اشتراکی داریم که غیر قابل انکار اونم اینه که اصل ادیان اومدن برای توحید برای ترویج برای همین چیزی که ما تو قرآن بهش میگیم اسلام اونا را... اونا عدیان... بله اونا ادیانی هستن بفرمایید شما بفرمایید خب پس چرا میره گیر میده بهش میگه عیسی پسر خدا نیست بلوف نکنید درباره عیسی خب اگه اگه مهم نیست که خود قرآن فقط ببخشید ببخشید شروع اون رو دفاع میکنه دیگه از اینه. آره ولی دفاع کردن از مبانیش مخل این نیست که من اولین بحثی که با اهل کتاب دارم اینه تموم که نشد بحث اولین بحث با اهل کتاب اینه که اینو فراموش نکنید که اصل ماجرا توحید بود که ابراهیم اومد مسیح اومد موسی اومد شریعت آوردن همه این بساتی که را افتاد در ادیان ابراهیمی دعوت به توحید بود اینو قبول دارید بگن نه مسیحه بگه نه اصلش این بود که پسر خدا بیاد رو زمین رو نمیدونم ما هم پسر خدا رو قبول بکنیم بعد نمیدونم فلان بشیم میتونه بگه خیلی ولی سخته حتی برای اونا سخته که به انکار بکنن که اساسش از ابراهیم که قبول دارن موسا عیسی همه این چیزی که اونا میگن ادیان اومدن برای دعوت به خدا برای ایمان به خدا و پیروی از خدا و این رسیدن به این حالت اسلام حالت اسلام مسلم بودن یه حالتیه که مثل مثلا مثل مثل فرض کنید چجوری بگم یه صفته که شما بهش میرسید یا نمیرسید عدیان اومدن با به این حالت برسید سخته که اونا بگن که نه ما اینو قبول نداریم برای خاطر این که فکر میکنم خودشون همینجوری صحبت میکنن یعنی قبول دارن که همه چیز در خدمت توهیده ایمان به مسیح هم در جهت ایمان به خداست در واقع مثل شناخت خداست اینجوری نیست که بتونن به راحتی از زیر این در برن موضوع اینه که اولین قطعه بحث شما دارید میبینید اولین قطعه بحث اینه که اصل اینه و تر انگار ترجیح مسلمونا اینه که اصلا در جزئیات با اهل کتاب ببین یه بار اینه که من میخوام اونا رو قانه بکنم که حتما باید عین من باشی یا قانع بکنم که حتما یه سری از این خودت خودتو باید بذاری کنار یا نماز تو رو دیگه ای نکته اول مسلمین اینه که ما اینجوری نیستیم تو همین کاری که میکنی رو بکن در جهت توحید باش اینو بپذیر که دین برای توحید بوده یعنی اولین ای که داره تذکر داده میشه توی بحثا اینه که تو باید مبهد باشی بنابراین مثلا کتابت رو باید قبول داشته باشی اونی که فکر میکنی خدا بهت گفتن رو نمیتونی بگی که اینو من قبول ندارم ببین شما یه جوری ذهنیتتون اینه که مسلمون ها اومدن که عقاید مسیحی رو عوض کنن و دقیقاً نکته اینی که اینجوری نیست یعنی این ذهنیت شما اشتباهش شاید به دلیلی که سنتی اینجوری هست اینطوری فکر می‌کنید ها نیومدن به مسیح ها بگن که اینطوری نکن اونطوری بکن این کارو بکنی اصل حرف اینه که مسیحی هستی باشه مسیح خوبی باش مبهد باش خدا رو عبادت بکن شرک نورز همون چیزهایی که مثل ابراهیم میگفت همونا رو انجام بده نگو که سبز نبندم جهنم میرم نگو که اگه فلان دعوت اینه که شما نگید به اینکه اگه نمیدونن فلان کارو نکن ما نمیگیم ما نمیگیم شما اگه فلان کارو نکنید میرید جهنم ما میگیم که اصلش اینه که ابراهیم میگفت اصلش اینه که همه ادیان برای توحیدن همینو شما میگید اینو قبول دارید طرف خب میتونه بگه نه تا همین چند سال پیش هم مسیحیا میگفتن نه کسی مسیح رو به مسیح ایمان نیاره جهنم میره تازگی گفتن که بقیه هم میتونن بهش برن خب بنابراین اونا ممکنه نپذیرن ولی میخوام بگم که اساسش اینه که شما باید اینو قبول داشته باشید طبق آیینهای ابراهیمی اینکه اساس توحیده حالا اونا باید یه جوری استدلال بکنن که نه مثلا اگه مسیح و نپذیری خدا رو نشناختی و این حرفا من نمیخوام بگم بحثی نمیمونه اصل بحث اینه که اونا بپذیرن که ما فقط دنبال ادیان ابراهیمی دنبال توحید و بنابراین خداشناسی و خداپرستی بودیم و مسلمونا حرفشون این نیست که شما باید مثل ما بشید دینتونو رو ول کنید فلان عبادت رو بذارید کنار در این حالی که ایرادهایی توی عبادتاشون هست ولی میبینید که شروع بحث شروع بحث این نیست که شما اینو نکنید اینو نکنید شروع بحث که ما یه چارچوب مشترکی داریم هممون همین رو قبول داریم شما همینو قبول دارید باید قبول داشته باشید که اساس توحیده سخته براتون که بخواید حرف دیگه ای بزنید باید کلی بالا پایین بپرید نه تو کتاباتون پیدا کنید نه توی نمیدونم همین الان بعد از این حرفا میای بیای پیش کتابشون رو نگاه بکنی نمیان کتابشون رو نگاه کنن شما همین الان انجیل رو براشون باز بکنید توش تسلیس نیست ولی میخوام به زور بگن که تصویص اساس مثلا نه این بحثو متوجه بشید که شروع بحث،, شروع بحث اینه که قبول بکنید که توحید اصله ما اینو قبول داریم ما دنبال توحیدیم و هر کسی دنبال توحید باشه از ما اشکال نداره از چه طریقی رسیده اگه به این نقطه ای اسلام برسید نقطه شناخت خدا تسلیم خدا بودن و از جمله تسلیم خدا بودن یعنی تسلیم کتاب خدا بودن اگه تو قبول داری که تسلیم خدایی بیا این کتاب کتابو نگاه کن کتاب خودت رو نگاه کن مگه نمیگی از طرف خدا اومده باید تسلیمش باشی میبینی که تسلیم نیست مثل اینکه داری بهش میگی آقا ایراد شما مشکل شما با ما اینه که شما به اسلام نرسیدید اگه رسیده بودید مثلا تسلیم کتاب خودتون می‌شدی تسلیم روحانیون خودتون نمی شدید تسلیم روایات خودتون نمی شدید و الی آخر. می‌خوام بگم به عنوان نقطه شروع بس، بحث از اینجا شروع میشه. که بپذیرید که هدف نهایی دین این بوده. بنابراین گفتن این که از فلان راه باید بری تا به اینجا برسی غلطه. ما ما نمی به شما از این حرفا بزنیم. ما نمیخوایم بگیم شما دینتون رو ترک کنید. ما نمی‌خوایم بگیم شما آیینتون چون یه ایرادایی داره مثلا باید حتما بیاید آین اسما بپذیرید اصلا دعوت ما این نیست دعوت ما یه حالت اینه که خب شما سر جای خودتون درست عمل کنید ما در این حال صحبت هم می‌کنیم با هم دیگه اینجا بس تموم که نمیشه در مونتا میدونید مثل تأکید روی یه چیزیه که اصلا میتونه انگار از مسلمونا میتونه هیچ بحثی صورت نگیره همین رو قبول بکنید بعد میگه تعالی و الی کلمتون سوا اون و اینا و بنو میخواهید بحث نکنیم ما ما خیلی مشتاق نیستیم که شما رو قانع بکنیم که اینجاش اینجوری باید باشه نه اونجا دارید اشتباه میکنید و این حرفا اونا بیشتر این حالت تهاجمی رو دارن و این چیزی که اسلام بیشتر انگار میل داره ازش دوری بکنه من تو مقدمه هم گفتم یه حس دوری از مهاجه تا حد ممکن تو این سوره وجود داره حس اینکه به هم نزدیکی متحد بشیم از توحید مشترکاتمون زیاد مرز نداشته باشیم که بریم روی اختلافات هی بحث بکنیم نمیدونم لاغر اینو قبول بکنید که نقطه شروع خوبی برای بحثه برای خاطر اینکه گم نشیم توی اختلافات اصل ماجرا یه چیز مشترکی اینو قبول دارید یا ندارید من نمیدونم شما قبول دارید یا ندارید ولی فکر میکنم برای هم یهودی‌ها هم ها بسیار سخت بوده و هست که بگن که نه مثلا یه چیز دیگه غیر از توحید هست که اگه اون نباشه همه چیز بر باد میره خیلی باید زحمت بکشن خلاف کتاب خودشون حرف بزنن اگه همچین چیزی بخوام بگن <تصفيق> بسیار خوب نمیدونم سال ادامه بدیم یا بذارید من یه نوشتهی هم اومد اینم بخونم میگن که همین نکتهی که گفتن که این اول مثلا یه بحثی شده بعد اگه کردن بحث مباهله میشه یا بحثای دیگه ای می میشه بالاخره من به نظرم خیلی مهمه که شروع بحث با این حرفه مثل یه چیز بدیهی مشتره که اصل اگر اونا دیگه بحثو ادامه ندن خیلی مهم نیست یعنی مسلمان ها خیلی اهلی نیستن که بخوان بیان اونا رو بگن آقا تو جهنم میری چون یهودی هستی بیا من مسلمانت بکنم اگه عقیدتون این باشه خب چه بهشون بگیره ها یهودی خوبی باشی عبادت بیشتر بکنید آره شریعتتون هم که خوبه بسیاری آدمان با شریعت یهودی رستگار شدن به توحید و اسلام رسیدن بنابراین بین تشویق کردن متدینین هر دین به این که تقوا داشته باشن، اخلاق داشته باشن، شریعت خودشونو خوب رعایت بکنن، با اینکه که بیاید رو اختلافا انگشت بذارید، بگید این نه اگه قبول نکنی اونجوری میشه، اینا رو بذارید کنار. آدمایی که حتی عقاید انحرافی، شریعت های انحرافی توی راهشون هست پیشرفت که میکنن، از همه اینا میگذرن و به توحید میرسن. توحید مثل یه نور خورشیدی یا یه چیزی که همه رو جذب میکنه، یه برم بالا میرسن به سمتش و همه با همدیگه یکی میشن یعنی آدم های خوب ادیان مختلف به یه حالت اتحادی میرسن من میگم این نقطه شروع نه که خوبه به نظرم ضروریه یعنی برای بحثی که قرآن میخواد باز بکنه نحوه دعوت و قرآن ضروریه که این حرف زده بشه که اساس در واقع توحید خب
1: خواهش میکنم خواصا میگم یه بخشی که اینجا ممکن فیش بیاد اینه که وقتی برث تصاال اسلام میشه تصادی غ تسلیم بودن چیه؟ یعنی می که خودوجداری ز کهکشم این هر کدوم از این گررو ها می یا میگن فست ما میگین تسلیم باشین ولی تسلیم بودن بخشی همینه که مثلا شما در برابرمثل سیب و بشناسی رو دربراش تصیم میشه مثلا جا بخشی این ع بشناسی برابر حقیقت اون تسلیم باشیم یعنی خوبه که در مورد اینم صحبت کنید که مثلا تسلیم بودن و توحید داشتن عملا یعنی چیه؟ می‌کنم یه بحثی مثلا پارسا تو گروه شده و دیدیم که چقدر
0: اختلاف نظر و مهم بود که توحید اصلا چی هست؟ حالا نمیدونم شما به نظرتون توی توحید اعمه و نمیدونم اینام هست یعنی فکر میکنی لاغل راحت یه نفر بخواد بگه که مثلا توهید بدون شناخت امامای دوازدهگانه مثلا راست در نمی آید نمی می زنن ببینید یه خدایی هست خدای ادیان ابراهیمی خدایی که خالق جهان رب جهان مالک الملک توت ملک منتشا همینی که در یهودی ها همینو قبول دارن مسیح هم همین خدا رو می ما هم همین خدا رو میشناسیم و قرار این خدا رو عبادت بکنیم، قرار این خدا رو بشناسیم، آثارش رو در طبیعت ببینیم، آثارش رو در زندگی خودمون ببینیم. می‌گم توحید همینه دیگه، توحید به معنای اینکه که من یه چیزی شبیه وحدت وجود ببینم و کاملا وجود خودم رو هم در اختیار اون موجود نامتناهی بذارم، این موجود واقعی هست، میشه باهاش ارتباط برقرار کرد، عبادتش می‌کنید. میشه حرف بزنید با حرف بزنه میخوام بگم این یه چیزیه عدیان ابراهیم همه به همین معتقدن یه موجودی به اسم خدا اون بیرون هست که همه چیز از خداست همه چیز جلوه خداست همه ما باید همه کارامونو برای خدا بکنیم از صبح که پامیشیم به فکر خدا باشیم تا شب برای خدا کار بکنیم دستمون برای غیر خدا تکون نخوره این یه زندگی موهدان است ما هم همین میگیم چسبوندن چسبوندن امام و نمیدونم اعتقادات بعدی و اینکه باید حتما به این رسول اعتقاد داشته باشه. اینا،, اینا معلوم خارج از توحیده دیگه من نمیدونم به نظرم واضح حداقل اینو این میخوام بگم درسته که از اینجا شروع بشه خب حالا یه نفر ممکنه از این حرفها بخواد بزنه باید زور بزنه که بگه که توحید باید اینجوری باشه به غیر از این راست در نمیآید، آین توحید بدون ولایت مثلا امامای های راست در نمیآید ابراهیم هم امام رو می شناخته از این حرف میزنن دیگه من میخوام بگم اون حرفی که می اضافه بکنن که یه مدار عجیب و غریبه باید زور بزنن با باید بندازیدشون توی این مخمسه که حالا اون انحراف اگه حرف انحرافی می و، بزنن دیگه ببینم میتونن دلیلی براش بیارن تو کتاباشون هم نوشته نیست ببین داسینه یه عقیده نامعقولیه در سنتشون هست تو کتابشون هم نیست حالا بیان سع... مثلا که دارید میندازیدشون تو نقطه ضعفی که نمیتونن خوب ازش دفاع بکنن شما فکر میکنید دفاع خوبی وجود داره از اینکه ائمه دوازده رو نشناسی مثلا میری جهنم یا توحید درست نمیشه و این حرفا خب دفاع خوبی وجود نداره اینکه میگن که خب میگن دیگه هر کسی چیزی میگه. بعد
1: درسته ما منظورم بیشتر هم بحث اول صفاتتون بود که گفتیم مثلا سایت قضاای رادان پیش همه کاراش برای اون باشه و اینا آره. در خب ما میگیم این چیزا پس بشه چون معمولا چیزی که از تو امن نمیاد اینکه خدا یکیه در همین. هم. نه. این چیزا مثلا بیشتر مثلا تو بحثای
0: چمینا تو بیده افعالی و سفاتی این چیزا مثلا تو کتاب ها نوشته شده همون ببین, ببین, من... ببین اینا, همه، اینا همه اینا همه کار همون الازین افیقولو به هم زیغان قربونتون برن. جدی میگم اما اینکه که رو بکنن اعتقاد این که خدا مثلا یکیه بعد دقیه رو اسم بذارن مثل اینکه اوناش دیگه کم کم مست... توحید افعالیو نمیدونم توحید عمل اینو جزء مستحباته مال عرفاست من بارها اینو گفتم اصلا این اسطلاحاتی که این مال خواسه این مال عرفاست چون قرآن رو نگاه میکنید اون چیزی که میگن مال درجات بالای عرفانه و همون چیزی که به همه میگنه میگه باید اینجوری باشید توهید نمیدونم اسمشو بذارن توحید افعالی ما تو قرآن توحید افعالی و نمیدونم فلانو بیسار اینا نداریم یه توحید داریم دیگه یه چیزیه که لا اله الله یه چیز این شامل این که خدا یکیه خالق یکیه رب یکیه یکی رو باید عبادت کرد یکی باید اطاعت کرد این اصل توحیده و هیچ مهم نیست که اینو حالا برای اطاعت کردن این خدا از شریعت یهود پیروی میکنی از شریعت اسلام پیروی میکنی یا از آیینهای مثلا مسیحی پیروی میکنی بکن من نمیدونم دونم چجوری بگم احساسم اینه نه فقط این اولین مواجهه یعنی همین آیه هایی که خوندم درستن بلکه احساس من اینه را ضروری باید بحث از اینجا شروع کرد با اهل کتاب یعنی با اگر مهاجه نکنید ما اصلا مهاجه اینه نداریم یعنی ما نایمدیم به شما بگیم که حالا فران عقیدتون غلطیه خورده یا نمیدونم فران آینی که اجرا میکنید بله فران آینی که مسیحیا اجرا اجرام میکنن اصلا از مشترکین گرفتن خیلی خوب گرفتن هیچ کدوم این جزئیات مانع از رسیدن به توحید و اسلام توسطی مسیحی نیست کما اینکه که میبینید میرسن کما اینکه که قرآن در همین سوره مدام داره به مسلمون میگه که بین اینا یه عده رسیدن بنابراین خفه بشه کسی بگه که اگه نمیدونم فلان چیز اعتقاد نداشته باشی نمیرسی وقتی قرآن داره میگه که نگاهشون بکنید بینشون یه همچین آدمایی هستن یعنی تجلیل میکنه که از اون شریعت رسیدن از این شریعت هم رسیدن حالا شریعت شما از اون بهتر یا بدتر میخوام بگم این خیلی مهمه که از اینجا شروع شده بذارید بهتر که این بحث تموم نشود نشود جلسه آینده باز یعنی اگه لازم باشه درس جلسه در مورد این صحبت بکنیم که اسلام یعنی چی و چرا دعوت اینه، چرا مهاجه اصل نیست اونا اگه دوست دارن مهاجه بکنن برای منحرف شدن میخواد مهاجه بکنن شما, شما در اثر مهاجه با اونا منحرف نشید که شدن میخوام بگم این مهاجه های با مسیحی ها و یهودی ها زرر رسوند و قرآن سبکش این نبود که بیاد گیر بده بگه باید حتما بیاید با هم دیگه مهاجره بکنیم سر این موضوع این موضوع این غلطه اون عبادت رو کج میگیری اونجا دستت رو نمیدونم اینجا راست میگیری شالتو بد میبندی اگه بگی نمیدونم ستا میشه مسیحی وقتی وقتی مسیحی ارتدوکس مؤمن مسلم رستگار در قرآن تصویرش اومده باید بفهمید که راست میشه از اون طریق رسید اصلش هم میگه که برسید به اون جایی که باید برسید خود مسلمانان اینو قبول ندارن الان مشکل اینه که اون چیزی که اساس کار بوده گم شده این مسائل ببخشید فکر خیلی طولانی شدあれ خب این بحث واقعا مهمه من نمیدونم شما میگید من یادم نمیاد تو گروه میگید بحث شده و ابهام داشتن مردم دیگه اگه تو این ابهام دارید که جهنم میرید دیگه. خواهش میکنم ببخشید شوخی من زیاد میکنم چون آنلاینه باید تذکر بدم که شوخی میکنم حالا اگه یه خوردم اسلامو خوب نفهمید و مهاجه کردیدم نگران نباشید باز راه برای بهشت همیشه بازه باز برای رستگاری بازه ز... گیر ندید آقا شروع بحث می که اینقدر گیر ندید اینقدر بحث نکنید برید عبادت بکنید برید زندگیتونو بکنید گیر ندید به اینکه حالا نمیدونم اونا آیا تسلیسشون با توحید جور در میاد یا نمیاد آیا نمیدونم فلان ما زندگی خودمون رو میکنیم شما زندگی خودتون رو بکنید راستگار شدن از بین شما خیلی ها برید رستگار بشید ببخشت خانم خانم مدیر بفرمید خبستان بگم که این اسلام من هم جده شم و زمان چند این
1: صفحات بعد از این آیین ها چند بار اومده اشارت
0: من دفعه جلسه گذشته گفتم که اکثریت چیز داره دیگه یعنی بالاتر در در چیز کرده ببینید در در بقره کوین کرده و اینجا ولی سر انگار میگه با ابراهیم میاره آره اصلا اصلا مهاجره ببینید مهاجر آه با اهل کتاب تجمه. خب ماله گفت همراه رو کرده اسلام آخه نه اتفاقا همراه نکرده اسلام
1: دقیقاً همین چنجاگه
0: مثلا <تصال> در با, با للذین اوطور کتاب اصلا تو اینجا رو ترجمه کرده آیه اسلام و آخه شما به خدا من اصلا اتفاقا نه اگه بخوام یه آیه انتخاب کنم که برای یه نفر استدلال بکنم که منظور از اسلام توی قرآن اسلام آوردن یعنی مسلمون شدن نیست فکر میکنم که همین یه دونه آیه کافیه که بهشون بگید که به اینایی که اهل کتاب هستن بگید که آیا شما اسلام آوردید قل للذین لذینه کتاب بل امین مثل اینکه من به صیافوسا بگید که آیا شما سفید دید؟ خودش میگه قل للذین او اوتال کتاب یعنی به مسیحی‌ها و یهودی ها بگید اصلا تو شما مسلمونید یارو میگه نه تو خودت که داری بم... تو که میدونی ما مسلمون نیستیم قرآن گفته به اونایی که مسلمون نیستن یهودی و مسیحی هستن ازشون بپرسید شما مسلمونید یارو رو نه اصلا دیوانه این چه حرف چرندیه یعنی یعنی آیه قرآن اگه اصلا تو رو نویسید آیا اسلام آوردید نشان دهنده اینه که کلن چیز دیگه واضح واضحی در قرآن وجود داره به کسایی که اهل کتابن و غیر اهل کتاب هن. دقیقا به اونایی که مسلمون نیستن ازشون بپرسید شما مسلمونید خب یارو میگه نه بعد بهشون بگید خب اگه مسلمونید که هدایت شدید اگه نه که هیچ دیگه بعد برگردید بیا خونتون میخوام واقعا اگه کسی اینجا اینو اینجوری ترجمه میکنه دیگه هیچی دیگه من نمیدونم چی بگم آقای معلوم ترجمه آقای فولادوند جلومه که ایشون به هیچ وجه از این پرت و پلاه توی ترجمهش نیست
1: چرا؟ مالی من هم ترجمه فولادوند همینو زمشته زمشته به کسانی که اهل کتابند و به مشکال بگو آیا اسلام آورده ای؟ پس اگر اسلام آوردن قطعا هدایت گفتن
0: ای اوه. اوه. پس این ترجمه اصلاً
1: مطمئنی؟
0: من فکر میکنم برده ترجمه برده فولا این ترجمهی که من دارم میگه آیا شما هم تسلیم شده ای؟ پس اگر تسلیم شوند حالا اون کسی که من ترجمه شده، بحث نیست اگه بخوایم اینجا اسلام تو معنای اسلام آوردن یعنی مسلمان شدن. اینجوری بفهمیم اصلا معنی نداره آیه دیگه بستیار خب ببخشید خیلی طولانی شد من در این حال به اهداف از پیشتنی شدم نرسیدم ولی من راستشو بخوای این ماهرمزون اگه نشه نشعال امران سور بزرگیه و من عبایی ندارم که مثلا تو هفته بعد از ماهرم میتونم یکی دو جلسه برگذار بشه خیلی دیگران این که جلسات به اون اهداف میرسن یا نه راستش نیستن حالا جلسه آینده خیلی طول کشید این جلسه من با عزتون مرخص میشم فعلا خدا بزن.